0: Et en termes de sacrifice, donc euh, moi, à chaque fois que je voulais sortir voir mes amis, faire des pyjamas à partie, ou euh, juste aller à des soirées d'anniversaire, c'était oui. non. Au pire des cas, euh, je donne ce que j'ai à donner, si ça passe, tant mieux, si ça casse, tant pis. Donc voilà, j'avais vraiment ce mood-là. Et au final, j'ai je... gagné Champagne de france
1: et Voilà, euh... en passant.
0: Et sinon, petit conseil pour les femmes, si jamais... Enfin, pour moi, ça a marché. Si jamais vous voulez avoir plus confiance en vous, habillez-vous bien, mettez des talons et bombez le temps. <rire> ça marche. <rire>
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérém et Sim, je suis Jérém et je suis toujours avec mon bon vieux Sim, comment
2: vas-tu ben Je vais super bien, en plus on a vraiment un beau setup pour enregistrer, vous avez l'air d'être voilà, très bien incroyable. tous les deux, moi je suis parfait aussi dans la petite salle de réunion, <rire> Au donc top. Euh, bien. en forme.
1: Trop bien, et ben moi je suis trop content d'être là, euh, super content de faire ce, ce premier enregistrement de la saison 1, hein, Sim
2: Alors ouais, mais sur, pour les gens euh, qui, qui vont écouter, montagne. ça sera pas le premier bro.
1: Et j'ai dit le premier enregistrement. Ah, Je n'ai pas dit le premier podcast. Bien vu. Et, 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 tu, tu ne m'écoutes pas. Petite nuance. Petite nuance. Et ça me fait plaisir puisqu'on est avec une amie, une amie que j'ai rencontrée à Shanghai, une de mes villes de cœur, euh, qui plus est, est championne de France de Taekwondo. Euh, merci Amélie d'être avec nous aujourd'hui.
0: Hello, hello tout le monde. Comment ça va Quatre privilèges déjà. Merci Jérémy. <rire> grand privilège. Euh, moi... <rire> Je vais toujours bien. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, je pense à ma voix. Je suis heureuse de pouvoir partager ce podcast avec vous. Donc Simon, que je viens juste d'apprendre à connaître. Donc c'est un plaisir. Ouais.
1: Trop bien. Tu vas voir, il est gentil. Ouais, comme ça toi. va. J'espère. Je mors pas, mais il là, c'est bizarre au début. <rire> <rire> mais ça va. Écoute, euh, on a envie d'instaurer un nouveau concept euh, mm -hmm. pour présenter les invités. On va faire un petit portrait chinois. Ok. Donc je vais te poser trois questions. Ensuite, tu pourras te présenter plus classiquement, si tu veux, rajouter okay. des choses. C'est parti. Alors Amélie, pour te présenter, si tu étais un animal, tu serais quel animal
0: Un oiseau. Un oiseau. Pour ouais. la liberté. La liberté de pouvoir voler où on souhaite, euh, sans avoir aucune, aucun problème. Et, euh...
1: Donc un oiseau n'a pas de problème Moins
0: de, problème moins de problèmes. Moins de problèmes,
1: très bien. <rire> il y a au moins ça. on donc.
0: est plus en liberté.
1: En vrai c'est cool un hein, oiseau, ouais. c'est vraiment stylé.
0: En plus c'est léger.
1: C'est léger, ça a ouais, des plumes, c'est ouais, cool les plumes. Ouais, ça
0: peut être beau aussi. Ça peut être Élégant, beau. ouais. Pas mal. Couleurs. Ouais, plein de couleurs.
1: Plein de belles choses pour être un oiseau. Exactement. <rire> si tu étais une ville.
0: Une ville Ah, c'est dur. Euh... Un pays, si tu veux. Je t'accorde un, un pays. pays, ville... Euh... Je dirais la Corée. La Corée pour la nourriture. Ah oui. La propreté. Les personnes. Le respect. Euh, la culture. Euh... Ouais, la Corée
1: ça donne envie d'aller en Corée. Hein. Oui, tu allé en Corée la langue aussi, aussi. La Corée du Sud.
0: Ouais. <rire> oh, mais je te demande au cas où, parce
2: que d'abord, tu me parles d'oiseaux et de liberté, précisant.
1: et derrière la Corée, si tu dis la Corée du Nord, c'est chelou quoi.
0: C'est vrai que ça... Est... Très
1: bien. Une dernière petite question, peut-être la plus simple, si tu étais un sport. Le taekwondo. Mais pourquoi donc
0: <rire> Quelle question Incroyable. Le taekwondo, parce que j'ai commencé le taekwondo quand j'avais 4 ans et demi. Donc c'était en 2000-2001. Oh la vache. 2001 et depuis bah j'ai pas arrêté. Et du coup je pense que c'est un petit peu ancré dans mes dans mes origines, dans mes euh, dans mes racines on va dire. Donc ça fait partie de quoi, toi. Je choisis le taekwondo.
1: Trop bien. Et sinon est-ce que tu peux te présenter vite fait à, à tout le monde
0: Bien sûr. Alors du coup euh, je m'appelle Amélie, je vais avoir 25 ans et euh, je suis membre de l'équipe de France euh, de taekwondo depuis 2014. Et en parallèle, je suis business analyst et portfolio manager dans une grande entreprise dans laquelle nous podcastons aujourd'hui. C'est vrai,
1: on a piqué leur bureau.
0: <rire> Donc voilà. Trop eh,
2: le bien. CV, quand même, il claque à 25 ans. Le... <rire> c'est assez vrai, impressionnant. j'espère avoir quand même plus plus tard. Ouais, bah j'imagine, euh, ouais. j'imagine. Il y a encore plein de choses qui peuvent arriver, chaque... tu vois. Mais en vrai, c'est super à impressionnant. À
1: chaque fois... Pardon. Non, non, t'inquiète, vas-y. <rire> à vas chaque fois quand... À chaque fois qu'on se voit, j'oublie que t'as 25 piges. Et ça me remet un vieux coup dans la gueule. <rire> Déjà. Tant mieux. j'espère
2: qu'elle n'a pas 25 ans à chaque fois que tu la vois, quoi. Parce que je sais ah, pas Sinon, ça veut dire
1: qu'elle qu se fout un peu de ma gueule. C'est ça. <rire> Et j'ai toujours 25 ans. <rire> Et j'ai toujours 25 ans. Alors aujourd'hui, on, euh, on est avec toi, puisqu'on veut. Euh, donc, on lance une, une saison sur le mental, la psychologie. Mm -hmm. On veut voir plein de facettes de, de ce qui peut. Ben, je qui peut jouer sur nos vies, puisque le, on sait que le mental peut faire qu'on qu soit bien, qu'on soit pas bien, simplement, peu importe les événements. Uh -huh. Et avec toi, on aimerait voir le, cette face-là ben, pour les sportifs de haut niveau. Comment oh ils ouais. arrivent à se motiver, à se dépasser pour toujours aller plus loin ouais. Parce que j'imagine... Et juste, Jérôme, euh, au-delà de ça, même pour oui. les
2: sportifs tout court, en fait, je trouve ça intéressant de... Côtoyer quelqu'un qui vrai. est sportif de haut niveau, parce que je pense que c'est encore une version euh, supérieure du mental euh, pour aller chercher euh, bah voilà, mm -hmm. des victoires, etc. Et rester dans le, rester un, un champion dans le temps, euh, je pense oui. que c'est hyper important. Mais euh, par exemple, moi je fais du sport au quotidien et pareil, le sport c'est hyper important. Euh, ça fait mm -hmm. trop du bien et pour le mental c'est quelque chose de... Tu peux le retrouver en fait dans la vie de tous les jours, du coup c'est hyper intéressant d'aller euh, discuter avec toi justement par rapport à ces questions-là. Mm -hmm. Vas-y, Jérémy, voilà. je te posais la petite question. Et du coup,
1: aujourd'hui, on va passer, euh, passer par trois petits sujets euh, super intéressants. D'abord, bah, comment tu en es venu au Taekwondo Déjà, 4h30, euh, sacrée décision. Ouais. <rire> oui, à quatre à heures et <rire> C'est vrai. Euh, ensuite, comment tu te motives pour, bah, pour gagner ton premier titre de, de champion de France mm -hmm. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est comment tu t'es remotivé pour derrière... En gagner en gagner un nouveau, d'ailleurs je ne sais même plus combien tu en as en tout deux Alors au trois.
0: total j'ai fait euh, 12 fois championne de France Combien 12 fois
1: Ah 12, très bien, j'étais à 2 ou 3, finalement c'est 12 <rire> <rire> C'est parfait <rire>
0: <rire> 12 fois championne de France mais euh, mélangé individuel, paire et trio Ok, dans différentes dans disciplines Dans différentes disciplines Ok, donc coup, on fait. va voir ça Et mm -hmm. également
1: qu'est-ce que tu vois pour ton petit futur Ton grand parfait. futur, pardon
0: <rire> Alors pourquoi le taekwondo Alors tout d'abord donc j'ai deux frères, un grand et un petit et c'est le premier grand frère du coup qui a commencé le taekwondo et comme j'étais garçon manqué, donc on a un an d'écart, donc je le voyais euh, courir dans tous les sens, faire du taekwondo et moi bah j'étais juste curieuse et j'adore bouger je suis une nana quand même assez dynamique et euh, du coup bah, j'ai voulu en faire aussi et euh, bah, mes parents m'ont inscrit la même année que mon grand frère donc, donc à 4
1: ans et demi, tu étais inspirée par ton grand frère demi, de 5 ans et demi.
0: Exactement. <rire> donc là, j'ai commencé, j'ai fait ma première compétition en oursin. Ourson, ourson. Non, mais c'est comme le ski, le truc, euh... en fait. <rire> ouais, exactement. Ou ourson, et... ourson c'est peut-être plus à la plongée. C'est ça. Et j'ai <rire> gagné ma première médaille d'or, du coup, en ourson.
1: Ah donc tu as fait une première compète et tu as gagné J'ai gagné,
0: exactement. Et après, bah, mes parents, au, au fur et à mesure des années, je continue à gagner. Et après, c'était vraiment pour le loisir. Et mes parents, leur but, c'était que j'atteigne jusqu'à la ceinture noire. Mais au fur et à mesure des années, Ouais. J'ai intégré l'équipe régionale en 2012, il me semble. Je continue à gagner. C'est à quel âge ça euh, 2012, donc j'avais 15 ans. 15 Et tu étais déjà
1: ceinture noire à... J'étais
0: ceinture noire. J'ai eu ma ceinture noire à 14 ans. Bien sûr. 14 ans, donc 15 ans, j'intègre l'équipe régionale. J'avais gagné la même année euh, mon premier championnat de France euh, à Monaco. Mmh. Et euh, depuis, bah, en fait, c'était euh, un cycle de vie. Pour moi, c'était oui. normal de continuer à faire des compétitions, euh, avoir des entraînements tous les week-ends, euh, des stages tous les week-ends, euh, de partir en compétition les week-ends, et toute la semaine après, euh, après l'école, d'aller à l'entraînement. Okay. En fait, c'était vraiment un style de vie. vraiment dans,
1: dans ta vie de tous les Exactement. jours. Exactement.
0: Et en termes de sacrifice, donc, euh, moi, à chaque fois que je voulais sortir voir mes amis, faire des pyjamas partie <rire> ou euh, juste aller à des soirées d'anniversaire, c'était ouais. non. Mmh,
1: non, mmh. parce que tu as
0: entraînement, tu vas être fatigué. Qui disait et disais euh, La fatigue... Mes parents. Ok. C'est fatigue cumulée. Donc, j'avais vraiment des parents stricts. Au début, c'est vrai, je ne comprenais pas pourquoi. J'étais là, je, mais j'ai envie d'être comme les autres filles. Euh, j'ai envie d'être comme les autres étudiants. Moi aussi, je veux m'amuser, faire la fête. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais, je sais que ça ne se dit pas. Aujourd'hui, <rire> <rire> aujourd je les remercie. Parce que euh, je me rends compte que grâce à ça, euh, j'ai atteint un niveau que pas grand monde... Il euh, n'y a pas grand monde qui, qui, qui a ce niveau aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que j'ai eu du mal. Euh, Jusqu'à matin, je ne me rendais pas vraiment compte. Jusqu'à que que je, je sois assez mature et que je grandisse un petit peu dans ma tête et que je vois, je, je me compare entre guillemets à, euh, avec mon entourage. Mmh. Et je me dis, ah oui, en fait, c'est trop bien. Et euh, c'est vrai que mes parents aujourd'hui, ils sont là à me dire, euh, euh, arrête, parce que maintenant, t as, t as, t as une autre <rire> voie à suivre, qui est la voie professionnelle. Travail, bah, taekwondo, t'en as assez fait, donc go voir autre chose. Parce ouais, que taekwondo, okay. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'apporte moins qu'avant. Et euh, Mais en vrai, juste voilà. sur ça,
2: j'ai écouté pas mal de podcasts sur des, des sportifs de haut niveau et il y a mm -hmm. une espèce de dénominateur commun euh, à toutes ces personnes, mm -hmm. c'est il y a un parent, que ce soit les deux ou un des deux, mm -hmm. qui a mis une rigueur, surtout bah, quand tu veux être, euh, je pense, sportif de haut niveau, ça se fait quand même assez jeune, tu vois, oui. je pense qu'il faut commencer dès le mental, mm -hmm. en fait, tu viens le travailler très tôt. Et pour Exactement. ça, tu as besoin, euh, mmh. parce qu'en quand gamins gamin, tu vas vite, euh, même si tu es On passionné, tu pas as, as vite mmh. envie de faire un peu autre chose à droite à gauche. Mmh. Et tu te rends compte qu'ils mmh. ils ont tous le même discours. C'est OK, ils étaient durs, mais en vrai, pour ce que ça m'a apporté après, et, et c'est cool, tu vois. Donc c'est hyper Exactement. intéressant que toi, tu as aussi ce même, euh, ce mmh. même euh, parcours, façon de parler, quoi.
0: Oui, mais j'ai eu de la chance d'avoir euh, été bien encadrée. Mmh. Vraiment, dès le début, déjà, ils m'emmenaient et il me ramenaient à chaque entraînement. Donc euh, déjà, de base, j'y allais pas seule. Et surtout, mes entraînements, j'y allais aussi avec mes frères. Du coup, bah, vu qu'on y allait tous ensemble en famille, c'était normal. En fait, on y allait. Euh, on y allait pour s'entraîner et garder notre niveau et même progresser.
1: Okay. Est-ce que tes frères aussi, ils ont fait Paul France et Taekwondo Alors, mon
0: taekwondo. grand frère, non, il a arrêté, parce que lui, c'était vraiment loisir. Donc, lui, il a arrêté, euh, je pense, quand il avait 15 ans. Donc, moi, j'ai continué. Et mon petit frère, en fait, dès qu'il avait euh, 5 ans, il a mmh. commencé le Taekwondo. Et mon petit frère a intégré l'équipe de France euh, un an après moi, en 2015. Donc, avec mon petit frère, on a été membre de l'équipe de France ensemble jusqu'à en... jusqu qu'il arrête, jusqu'à que je parte euh, à Shanghai en 2018. Ça 2018 2018. 2019. 2018, 2018. 2019, ouais. Et à ce moment-là, il a arrêté. Et euh... Ah non, je crois qu'il avait continué un an pendant que j'étais pas là. Et après, il a arrêté. Okay. Parce que du coup, il voulait plus se focus sur ses études parce qu'il est en ingénierie. Euh, il était en prépa avant et maintenant il est en ingénierie.
2: Est-ce que tu en gagnes pas ta en... vie en tant que. Est-ce qu'on peut dire que tu es professionnel de taekwondo Non, ça n'existe pas. Euh, non, du tout. Okay. Non. Ok, c'est intéressant. Malheureusement. Ok, ouais. et juste avant qu'on rentre dans, dans le concret, moi je ne connais pas du tout ce sport. Est-ce que tu peux me faire un mm -hmm. petit topo de c'est quoi les règles, comment ça fonctionne et euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu fait quand oui, on fait sûr. du taekwondo, tu vois
0: Alors, le taekwondo, déjà, euh, ça veut dire la voie des pieds et des poings, okay. euh, déjà pour la première définition. Et le taekwondo, je dirais, est divisé en trois catégories. Donc, il y a la partie combat, il y a la partie technique et freestyle. Technique et freestyle, ils vont ensemble. Et moi, du coup, je suis spécialisée en Pumse, en technique. Okay. Pumse égale kata au, kara au karaté. Ok. Donc, c'est vraiment... Mon père, a dit que je fais de la danse. <rire> c'est des, en... des enchaînements dans l'air euh, individuels. C'est comme une chorégraphie, en fait. Et euh, du coup, la notation, ça se passe euh, en deux temps, on va dire. Euh, sur quatre, la technique. Donc, tout ce qui est détail technique, si, si l'angle, c'est 90 degrés, s'il y a un doigt qui sort, c'est vraiment au détail près. Et la performance, la performance, ça va être la souplesse, la force, la rapidité, l'expression d'énergie, euh, l'esthétique euh, qui est sur six. Et donc après, ça fait une note sur 10. Et après, bah, on est noté en fonction de comparer comme pas ça entre concurrentes. À
1: proprement
2: parler. Je me
0: battais jusqu'à mes 13 ans. Et après, j'ai changé de club.
2: Ok. La première, première compétition que tu as gagnée Ma première compétition, c'était en
0: combat. Donc jusqu'à mes 13 ans. Et j'ai fait vice championne de France en combat.
2: Ok. Ouais, C'est super intéressant. Et après,
0: du coup, j'ai changé parce que mon club a eu des problèmes financiers. Et euh, le club, euh, le, le club d'après était spécialisé en technique encore poumsey et c'est là où bah, j'ai j'ai pas vraiment eu le choix en fait de, de me lancer dans le poumsey et euh, bah, je me suis je me suis masterisé je... ouais c'est ça ouais, ouais. je me suis spécialisé ouais en ouais. poumsey et au final <rire> bah je suis devenu euh, meilleur meilleur au fur et à mesure
2: trop trop classe ok je savais pas tu vois il y avait ces ouais. trois trois catégories là ouais. et, et ça ça va il y a enfin tu, tu as ces disciplines là au JO ce genre de truc ou c'est vraiment oui, ouais au JO ok super intéressant ça. ok c'est bon, Jérémy. Donc, on a
0: fait la demande pour euh, Paris.
2: Bon, ah oui. bon, ouais, non, vas-y, vas-y, si tu veux continuer sur ça <rire> rapidement, euh, oui, 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 oui. t'inquiète. T'as fait la demande pour Paris, c'est ça
1: Des
0: ouais, Pour les JO de Paris, oui. Mais euh, c'est plus ma priorité aujourd'hui. <rire> ça l'a été, mais aujourd'hui, c'est plus ma priorité.
1: On ne pourra pas venir te voir... Euh... Malheureusement,
0: non. Peut-être en tant que manager. Peut-être <rire> Peut en, en tant que manager, mais ça. Peut-être en tant que staff. On le verra un peu plus en tard. En tant que staff. On le verra dans, plus tard.
1: Dans l'épisode. Le, dans le, dans Moi, j'ai yes. une question. Est, euh, est -ce que, du coup, tu dis euh, première compétition, tu as directement gagné. Et ensuite, j'ai eu l'impression que tu as quasiment gagné à chaque fois. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un moment, tu pas gagné
0: <rire> Les championnats du monde. Euh, je crois que ça a été la première compétition que j'ai pas gagné. Championnat du monde en 2014 au Mexique.
1: Ouais.
0: Et ça a été ma première défaite. Mais en fait, je le prenais plus comme. Euh, une Super expérience mmh. que j'étais tellement choquée du niveau. C'était ma première, bah, c'était mes premiers champions du monde ouais. et j'étais tellement choquée du niveau que je voulais juste m'entraîner, rentrer et m'entraîner. Ah ouais,
2: ouais ça t'a donné, donné la, la niaque en fait.
0: C'est ça. Et en fait, j'ai fini cinquième, donc au pied du podium. Et, euh, et je me suis dit, mais waouh, c'est trop bien. Euh, j'étais en ju catégorie junior, donc 15-17 les... ans. C'est
1: qui les euh, top euh... C'était enfin, Corée, bien sûr. Number one à chaque fois.
0: Corée, ouais, Corée, Number one. à ah, cette année, c'est Dan Danemark. Pour une fois, elle est super forte, mais les est coréenne.
1: <rire> euh, donc,
0: c'est Corée, US, US, Philippines aussi qui sont pas mal et les pays en Asie en général, okay. c'est eux les meilleurs.
1: Oui, mmh. ça vient de Corée, du coup, ouais. c'est ça, super intéressant, <rire> mais oui. Oh, tu disais que tu avais intégré le Pôle France. Le Pôle France mm -hmm. J'ai fait, fait un espèce d'accent anglais. <rire> le Pôle euh, France Est-ce que tu est as été à <rire> l'INSEP
0: Oui, donc euh, tous les vendredis je m'entraîne là-bas.
1: Okay. Et c'était où C'était à Lyon
0: euh, Non, c'est à Paris, l'INSEP.
1: Ouais, mais euh, parce que du coup tu étais euh, au Pôle France à Lyon. Ah, quand j'étais
0: à Lyon Ok. Donc avant, on avait un stage équipe de France par mois et c'était à Toulouse. Ok. À Toulouse. Et euh, là, comme il y a une restructuration de l'équipe. Euh, les stages sont à Lyon, mmh. soit à Lyon, soit à Paris. Donc Paris, INSEP, et Lyon, euh, un gymnase à Lyon 8e. Ok. C'est ça. Et en fait, en tant que... Euh, cette année, on a eu l'opportunité, je dirais, de pouvoir s'entraîner à l'INSEP tous les vendredis. Mmh. Et voilà, du coup, on j'y vais tous les vendredis. Trop bien.
1: Mmh. Et euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'INSEP, pour ceux qui ne le pas
0: l INSEP, c'est l'Institut National du Sport et de l'Excellence... Je ne sais plus c'est quoi le P. mais c'est là professionnel. où son, Professionnel. Je ne sais pas. Mais c'est <rire> là où sont regroupés vraiment tous les meilleurs athlètes de France mm. euh, dont Teddy Riner qui s'entraîne mm. là-bas. Euh, vraiment toutes, euh, toutes les, tous les sports. Sauf le football. Sauf le football. Et l'équipe de France Technique et l'équipe euh, de France Combat euh, Taekwondo ouais. est là-bas. Okay. Ils sont logés là-bas, ils s'entraînent là-bas régulièrement. Mm. Il y a juste nous la technique, on est à part, t'as vu. <rire> <rire> oh, mais on peut mais au moins on, on, euh, on s'entraîne les vendredis. Bien.
1: Exactement, <rire> c'est ça. C'est trop marrant. Et, euh, alors, comment j'ai dit ça euh, <rire> ah, Est-ce que tu avais des modèles Après, ça peut être des modèles dans le taekwondo ou des modèles après dans d'autres sports. On n'est pas obligé. C'était un peu moins que... En bah, vrai, ouais. j'ai
0: <rire> jamais été fan, fan de quelqu'un. En fait, je m'inspirais du style d'une personne, mais je n'étais pas fan de la personne. Ouais. En fait, chaque... Euh, athlète que je vais voir à l'international je vais être inspirée par l'expression d'énergie mmh. en fait euh, une, un, je dirais une caractéristique euh, spécifique mais pas une personne en, glo en globalité
2: ouais. et c'est
0: vrai que j'ai jamais euh, même euh, ah, sauf quand je suis arrivée chez, euh, dans mon entreprise du travail là j'ai été inspirée par une personne mais euh, ça pro. a été la seule fois côté pro c'est ça mais côté sportif après... Et
1: tu
2: Attends, tu juste ouais. pour répondre là-dessus. Après, un modèle, tu n'as pas forcément besoin d'être fan, tu vois. C'est pas en mode euh, modèle, oh, je suis trop fan, mmh. etc. Et c'est hyper intéressant mmh. ce que tu as dit, euh, notamment, tu... Donc, la PNL, c'est programmation neurolinguistique. Je sais pas si ça te parle. Mmh. Euh, un oui. des... Un, une des, des règles un petit peu de ça, c'est euh, pour apprendre plus vite, il suffit de regarder ce que quelqu'un qui t'inspire, mais qui va t'inspirer pas forcément mm -hmm. sa personne entière, tu vois ça peut être un, un connard mm -hmm. façon de parler <rire> euh, oui. ça n'empêche <rire> que euh, certaines choses qu'il va faire euh, vont t'inspirer et toi en le copiant en fait en regardant ce qu'il va faire, mm -hmm. prendre que ce qui t'intéresse et toi l'adapter à ta façon euh, mm -hmm. tu vas pouvoir gagner beaucoup de temps parce que si par exemple tu devais apprendre toute seule le taekwondo tu vois genre, <rire> je pense que ouais, ça serait hyper difficile alors que quand tu mm -hmm. vas, justement je m'imagine que tu vas dans les championnats du monde, genre de choses, voir les autres catégories mm -hmm. voir les, je sais pas s'il y a des catégories reines ou genre de trucs, j'en sais rien, tu vois, mais peut-être que tu ouais. vas pas dire, ok, quand il fait ce mouvement-là, il attaque, etc., et du coup, toi, tu vas pouvoir mm -hmm. adapter ton style et du coup, t'améliorer. Donc, moi, je vois vraiment le modèle plus comme ça, tu vois.
0: Oui, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, euh, tout ce qui est visual... visualisation, j'en fais énormément. Okay. Donc, que ce soit avant une compétition, euh, deux, trois semaines à l'avance, même avant un entraînement, euh, moi, pour moi, la visualisation, ça m'aide énormément, en fait, à ressentir. Enfin, euh, j'arrive à voir quand je regarde une vidéo d'un athlète en train de performer, j'arrive à voir en fait l'expression de l'énergie. Et en fait, moi, je sais que c'est ça qui m'aide vraiment euh, à performer après de mon côté. Donc, tout ce qui est travail de visualisation, j'en fais énormément. Et surtout, avoir un passage aussi. C'est vraiment pour me mettre dedans, euh, pour ressentir. En fait, c'est plus un ressentiment euh, pour bien performer. Est-ce que tu le Donc, fais au travail aussi totalement. Non, travail jamais. Tu le fais
2: pas dans ton travail
0: Non, pas pendant le travail. travail. En fait, naturel. je sépare vraiment. Je sépare vraiment. Quand je suis au travail, je pense pas à taekwondo. Et le soir, parce que je sais qu'après le travail ou avant d'aller au travail, je sais que je m'entraîne. Et là, je suis vraiment, euh, je pense qu'au qu sport. Qu'est-ce okay. que
1: tu arrives à fermer euh, vraiment, à fermer hermétiquement cette porte quand, que tu as une journée de merde au taf, tu as entraînement derrière, quand tu arrives à la salle et, et que tu te mets en tenue de sport pour. Ah, je me sens euh, trop bien. Est-ce que tu arrives mmh. à justement vraiment tout oublier euh, du, ouais. du travail
0: Moi, franchement, le sport, pour moi, c'est vraiment un must dans la vie de tous les jours, qu'on soit athlète ou euh, athlète de haut niveau. Euh, moi, je sais que si je ne m'entraîne pas un jour, le soir, je dors mal. Je dors mmh. clairement mal. Donc pour moi, faire du sport, c'est non seulement pas forcément me défouler, mais ça fait partie de, de ma vie, en fait. Si je ne fais pas ça, c'est bah, comme si j'avais un manque.
1: Mmh.
0: Et, euh, et je sais que bah, le sport, même si, même si je serais amenée à arrêter le taekwondo, j'irai toujours à la salle. <rire> J'espère, enfin, euh, je pense même pour sûr que je vais garder ma petite routine, parce que ouais, j'ai permis envie de, de devenir grosse tout <rire> C'est
1: vrai que si vous n'avez pas de routine de sport, vous allez devenir grosse. C'est important, c'est important.
0: <rire> mais oui, du coup, il y a le sport et aussi euh, très important l'alimentation. Après moi, c'est vrai que je suis énormément psychologique et je sais que euh, si à un moment, euh, je vais manger gras ou pendant une longue période, je vais mal manger, euh, je le sens dans mes coups de pied. Mmh. Je sais que <rire> ça peut être que psychologique <rire> ou c'est peut-être vrai, mais je sais que j'arrive à moins les lever, j'arrive à être moins dynamique donc, euh, moi, je pense que je suis énormément psychologique.
2: Ouais, mais je pense que c'est les deux, tu vois. Tu vas avoir une espèce de cercle, de cercle vicieux, tu sais, qui, qui, qui démarre en mode peut-être que tout de suite, ça te fait pas d'impact, mais en fait, tu commences toi à y penser mmh. et ensuite, ça a forcément un impact sur du. Je me que si tu manges mal sur, pour une compétition ou quoi, euh, enfin, peut-être pas mmh. toi, mais tu vois, si, si es un athlète mange mal, tu vas le ressentir tout de suite à l'entraînement ou lors de ta compète. Exactement. Et euh, moi, je pense que, de toute façon, comme tu as dit, c'est vraiment, il faut, tu vois, il faut te mettre dans, en préparation et ça part de, mm -hmm. ça va de la nourriture au sommeil, j'imagine. Euh, le sommeiller. Tu vois, mm -hmm. même dans ton travail. Est-ce que tu prends, genre quand il y a des grosses compètes comme ça, tu prends des vacances quand même à, euh, avant ou non non. Tu vas, avant, uh, non. let's go. Euh...
0: Alors moi, avant, en général, pendant les compètes, je limite mes sorties. En gros, je me mets vraiment dans ma petite bulle. Euh, je m'entraîne, je rentre le soir et je fais... Euh, Soit euh, visualisation ou soit une petite séance de méditation. Mais méditation, là, c'est moins, moins récurrent parce que c'était avant quand je stressais. Mais maintenant que c'est devenu pff, plus peace and love, et, euh, et voilà, je fais moins de méditation que de la visualisation. Mais oui, pendant une période, j'avais besoin euh, pas de me couper du monde, mais d'être plus dans ma bulle.
1: Ouais, rester focus, fais, soit quoi. Visualiser.
0: Visualiser, je ferme les yeux. Et euh, soit je m'imagine faire le pompsé, soit d'abord, je regarde une vidéo... Euh, je, pendant que je regarde une vidéo d'un athlète, Genre, je me vois exécuter le mouvement mmh. avec euh, cette personne.
1: Ah, Tu peux visualiser en exactement. regardant la vidéo et en t'imaginant être ça. à côté de lui. Euh, faisant ex
0: exactement. Et une bien. chose importante, la respiration. La respiration, ça fait vraiment toute la différence pour ressentir euh, les mouvements du corps. et... Euh,
1: quand tu et, visualises, euh, du coup.
0: Et, et pendant la visualisation aussi. Parce
1: que du coup, c'est la respiration que tu vas vraiment faire quand exactement. tu vas faire ton mouvement. C'est ça. Parce que tu sais qu'à tel moment, faut que tu vie. souffres pour, ouais. euh, pour contracter. La bonne euh,
0: exactement. C'est ça, c'est ça.
1: C'est dingue d'arriver à ce niveau de précision. C'est euh, ça, mais j
0: ai, j ai eu du... de... ça m'a pris du temps quand même pour euh, rentrer pour dans cette psychologie. Parce qu'au début, comme j'étais vraiment matrixée, entre guillemets, par mes parents, je ne me rendais pas vraiment compte des challenges, ce qui se passait dans ma vie. Pour moi, c'était faire pour faire.
2: Mm.
0: Et en fait, c'est vraiment au retour de Shanghai. Je me ouais. suis dit, ok, euh, Amélie, là, les parents, ils ne sont plus là pour te motiver. Si tu veux continuer dans le taekwondo, va falloir que tu te débrouilles mentalement, à trouver ta motivation mm. et à vouloir euh, faire ton comeback, Parce que j'avais arrêté pendant deux ans. Et euh, du coup, mais je suis ok OK, bah, je veux juste m'entraîner, euh, souffrir mentalement mmh. et me dire que, OK, je, je veux retourner à ma place, euh, je veux montrer euh, qui je suis et ce que je vaux. Il faut que je me donne. Il faut que je... ça. Et je voulais mériter ma place. Et au final, bah, ce mental, ça m'a vraiment permis de...
1: Tout en continuant ton bac plus 5.
0: Bien sûr. Oui, en terminant mes études. <rire> c'est vrai.
1: Ce qui n'est pas rien non plus.
2: C'était euh, une côté. balance
0: euh, quand même chargée. chargée. Mais c'est
2: marrant parce que là, bon, moi, je suis à distance, je ne suis pas à côté de toi, mais mmh. je sens l'énergie que tu dégages. Euh, t'as une espèce de aura de motivation et de tu sais, genre t'as ah, l'objectif cool. qui est là, boum, je le dégomme, <rire> tu vois. Et je vois même, je sens que mm -hmm. dans ton travail, tu vois, ça, ça a l'air d'impacter le travail, mais ça, ça a l'air d'impacter euh, tous les éléments de ta vie. Et euh, mm -hmm. tu sais, de se dire, ok, mais là en fait, on fonce quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça, euh, et ça se ressent. Donc c'est ça que euh, je trouve ça vachement marrant.
0: Ah, c'est une bonne chose. Là. <rire> <rire>
1: Et je, et je confirme euh, en étant assis <rire> à côté. Euh, on ressent toutes les bonnes vibes. Euh, bon, ça va de, alors, c'est si déjà Toutes les bonnes de vibes de bonnes positives vibes. et <rire> énergisantes. Moi, euh, j'avais une question. C'était est-ce euh, que tu as ta plus belle victoire Je veux dire, dans les... avant que tu arrêtes.
0: Ma plus belle victoire
1: avant, 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 on va dire avant Shanghai.
0: Avant Shanghai. Euh... j'en ai pas.
2: Et elles sont toutes belles. C'était toutes cool.
0: Ouais, en fait, pour moi, c'était vraiment. Comme je le faisais pas pour moi en fait, tu je, fais... pour qui je faisais plus pour que mes parents soient fiers de moi. Ok. Ouais. Et du coup, bah, je gagnais pour gagner. Mm. Bah, c'est bizarre à dire.
1: Voilà, c'est bon, c'est fait, maman. C'est bon, <rire> j'ai gagné. Tu vois, ils sont <rire> super
0: contents. Après, je vois, ils en parlent à toute la famille. Ouais. Euh, ça fait la fête et tout et tout. Et euh, je dis, ouais, oh, bah, c'est cool. Et en fait, moi, c'est vrai que même dans ma mentalité des choses, j'aime bien rendre des gens heureux. Et du coup, mm. rien que de les voir heureux, bah, ça, ça me suffisait en fait.
1: Et c'était ta première source de motivation non,
0: Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment ça. Tu sont fiers de moi. Et là, bah, je pense qu'ils le sont, j'espère. Là, c'est bon, tu <rire> penses <rire>
1: euh, Est-ce que tu as déjà été en compétition contre tes frères et sœurs euh, J'ai participé... Euh, contre tes frères, pardon. As pas...
0: avec, bah, comme, en fait, c'est une catégorie euh, individuelle, donc c'est fille contre fille, garçon contre garçon. Okay. Mais j'ai fait père avec mon petit frère et franchement, c'est les meilleurs souvenirs. Ah ouais? Ouais, j'ai adoré. En fait, comme on a le même, à peu près le même gabarit, mmh. on a les mêmes fautes. <rire> on a vraiment le même style et tout ça, on ferme les yeux en même temps, tu vois. <rire> et du coup, bah, ça a matché super bien. On a gagné le championnat de France plusieurs fois ensemble. Mais euh, malheureusement, ah, mais on n'a pas pu ça. faire les championnats d'Europe oui, oui. ni le championnat du monde ensemble. Mais j'avoue, okay. si. T'aurais bien aimé aurais faire. Bien aimé. Euh...
2: Ah, c'est cool non, en vrai. Il de... y a donc une partie mix tu peux être euh, à deux. Exactement,
0: euh... je peux être, c'est ça. Et j'ai fait mix avec eux six garçons, six garçons différents et mon petit frère ça a été le, le meilleur.
2: Ouais,
1: la famille quoi.
0: La famille. Il ouais, y a un, il
2: un feeling ça ça. C'est ça, c'est différent. Ouais, ouais ça doit différent. être, ça ça être assez incroyable. Je trouve ça trop cool de pouvoir faire du sport comme ça avec sa famille à un certain en niveau famille, tu vois, ouais. je trouve ça vraiment chouette quoi.
0: C'est ça.
1: Et tu ça. te sens plus motivée en collectif ou en mmh... individuel
0: Alors en termes de motivation c'est vrai je préfère collectif, enfin avec mon petit frère. Ouais. Mais euh, en termes de performance ou de euh, de Reward de, de fière. Ouais. Comment on dit reward en
1: français euh, Oui, bah, moi, du coup, j'ai reward. Récompense, récompense, <rire> récompense. <rire> récompense, exactement.
0: <rire> récompense, c'est plus individuel. Je suis plutôt individualiste que, que collectif. Ouais. Mm -hmm.
2: Moi aussi, ça Et me parle. Alors,
1: selon toi, selon toi qu'est-ce qui fait la plus grosse différence quand tu es euh, dans, à une finale Et bah, Du coup, il y a deux participants. Ça mm -hmm. Vous êtes deux à chaque fois en mm -hmm. finale Qu'est-ce qui fait la, la plus la différence C'est plus la, la technique, le mental j Imagine un mix, euh... des, un mix de tout, mais euh, tu dirais que c'est Pour moi,
0: c'est vraiment euh, enjoy, genre, euh, profiter, de, le, le apprécier, apprécier son passage. Celui qui kiffe le plus son passage, c'est celui exactement. qui va... Euh, mm -hmm. oui. C'est vrai que j'ai été souvent euh, en confrontation 1-1, et je pensais à des moments qu'à gagner. Et en fait, je me fais pourquoi je pense à ça Et en fait, quand je pensais à ça, bah, je me mettais plus la pression en fait quelque ouais. chose. Tandis que quand je pensais à juste... Profiter d'un instant, tout envoyer et juste inspirer les jeunes. Mais j'étais là en mode, c'est 100 fois mieux en termes de mental. T'es libéré, il n'y a aucun stress. Et tu dis, peu importe ce que je donne, tant que je suis fier de moi, en fait, c'est ce qui compte.
1: Dans tous les cas, t'as gagné. quoi.
0: Exactement. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai eu. Il y a eu l'Open de France en novembre dernier. Et il y avait des grosses nations. Il y avait même la Corée. Il y avait Brésil, il y avait Nicaragua. Il y avait vraiment des grosses nations. Et pour moi, dans ma tête, je partais déjà avec une défaite. <rire> tête, vraiment, je devais passer 7 tours ça, pour avoir une médaille
1: Ça c'est pas ouf en vrai En, en termes de... <rire> de motivation Et dans ma de tête, je me suis bon c'est
0: pas grave En vrai freestyle, je me suis dit cette année euh, C'était vraiment freestyle pour moi ouais. Et au final je vois je gagne, je gagne un tour, je gagne deux tours Je gagne trois tours, et en fait je pensais qu'à ma performance Et je gagnais, je pensais même pas à la victoire Et euh, c'est à ce moment là où je me suis dit waouh Le changement radical Et tout le monde m'a dit bah eh ben, Amélie euh, t'es une nouvelle personne <rire> Et Comme mais moi kiffer, je... je... En fait. Ouais c'est ça, il j... fallait juste kiffer et euh, je ne m'étais jamais senti comme ça pendant une compétition. Et, et je me suis dit, bon, en fait, il euh, ne faut pas aller chercher la victoire, en fait. Il <rire> faut aller chercher le meilleur de soi-même. C'est tout.
2: <rire> ouais, et puis en plus, tu es moins frustré parce que si tu vas chercher, tu vois, si tu veux te dépasser, tu veux tout donner, et que tu veux chercher juste à aller prendre bah, du plaisir et, et te faire la plus belle prestation, mais pour toi, tu vois, bah, du mm -hmm. coup, tu n'es jamais déçu. Parce que du coup, il n'y euh, a pas l'enjeu que de se dire, je gagne ou je perds. Tu vois, es cette espèce de dualité mmh, qui est, est un ça. peu horrible, alors qu'en fait, euh, mmh. c'est pas ça. Et j'imagine que pour des sportifs, ça doit être super difficile de se dire « je m'entraîne ». Parce que ça, il faut se dire tu as, as les entraînements, comme tu disais, il y a la nourriture, il y a se couper de, vie, de la vie sociale euh, à certains mmh. moments de l'année, etc. Donc, tu as ta rigueur ça. à avoir pour une compétition ou quelques compétitions dans l'année. Euh, si tu kiffes mmh. pas ces moments-là et que tu perds, ça doit être horrible. <rire> Genre,
1: tu dois prendre des ouais. claques, ça doit être l'enfer. Bon je
0: me dis, tous ces sacrifices pour rien, <rire> non mais ouais, C'est ça, pense pas <rire> comme ça. <rire> Jusqu'au bout. Pense pas, ouais. pense pas que si c'est la défaite, c'est fini. Ouais. <rire> c'est ça. C'est vrai, le mental, c'est vraiment important.
1: Et mmh. du coup, est-ce que tu étais suivie euh, par euh, un coach mental ou une préparateur mental
0: Alors, on m'avait recommandé, parce que c'est vrai que moi, je pensais au début être faible mentalement être ouais. facilement déstabilisé et tout ça. Et, euh, Même à Shanghai euh... Non, à Shanghai, c'était différent. <rire> <rire> parce que et je t'ai euh... jamais
1: connu faible mentalement moi. Oui, <rire> c'était avant Shanghai.
0: C'est vrai que c'était avant Shanghai. Et au final, j'ai euh, une membre de l'équipe de France qui m'a passé un contact de son coach mental parce qu'elle elle avait aussi des besoins euh, de, de coaching. Et euh, au final, je l'ai contactée. Mais je me suis dit, pourquoi J'ai besoin de personne, en fait. Tout dépend de moi-même. Euh, si j'arrive <rire> à me réveiller moi-même et à trouver vraiment comment je fonctionne moi-même, je sais que le résultat, ça. Le résultat bah, je, pour, je pourrais dire que ça vient de moi et de personne d'autre. Et je préfère être gratifié euh, individualiste je <rire> ça, individualiste. Je préfère, ouais, je préfère que tout vienne de moi plutôt que de faire venir quelqu'un pour m'aider. Ah ouais? en fait, je, je sais pas, je pense que j'ai trop de fierté pour, pour me faire aider par quelqu'un. <rire> Alors je sais Mais que c'est le réponse. problème moi-même. Et au final, le fait d'avoir résolu le problème moi-même, donc profiter euh, donner le maximum de moi-même et avoir aucun regret mais je me dis en fait euh, c'était facile mais c'était juste une mauvaise période à euh, passer à devoir se retrouver euh, qui mmh. est le plus dur mais euh, en et... passant par là euh, je me dis c'était euh, c'était et t as fait comment pour trouver ce
2: cette euh, solution euh, de chance, on va dire ou que, bouquiné, euh... tu t'es bouquiné tu t'es renseigné <rire> que alors
0: j'ai été en dépression
2: ouais.
0: <rire> j'ai été en dépression parce que j'avais eu le covid et euh, du coup, bah, pendant une semaine, je vivais dans mon petit appartement à Nanterre ah, là, euh, de coup, 12 mètres carrés. Ouais, 12 mètres carrés. Et là, je remettais ma vie en question. Et là, je tâche. Waouh !» À midi. <rire> Donc là, j'étais vraiment « ba ba Je Je ne comprenais pas ce qui, ce qui, ce qui arrivait. Et euh, c'est là où je me suis dit... Et j'ai commencé à lire euh, euh, des livres « How Women Rise and Start With Why mm.
1: ».« Ah, Start With Why start... Ouais, c c bouquins, ». C'était un des bouquins «
0: How Women Rise ». Ok. Et, euh, et en fait, c'est deux bouquins. Donc, euh, « Start with why ». Je crois que c'est avec vous que j'ai chopé ce titre. Si vous avez fait un podcast motivation. Ah ouais, donc si vous voulez
1: devenir champion de France, euh, écoutez Gérard aussi. <rire> <Voilà>. <rire> ça, c'est passé, c'est gratuit. Exactement.
0: Et du coup, j'avais commencé à lire. Et normalement, je ne dis jamais. Je ouais. déteste lire. Et en fait, il y a seulement les livres en anglais que je peux le dire. Et du coup, c'est deux livres... <rire> 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 bien quand on ça. et du coup ces deux livres ils m'ont vraiment fait réfléchir au sens de la vie et, euh, et depuis je me suis dit one life on a vraiment qu'une vie et, euh, et c'est pour ça que là maintenant je pars d'une position dans ma tête take the risk or lose the chance mm. en gros on, mm. on a beau avoir euh, plusieurs opportunités s'il y a une opportunité qui se présente à toi et que tu la prends pas elle sera peut-être pas là plus tard, du coup, euh, c'est pour ça dans le. Il mieux aller quoi. Exactement. Et dans ça tête... a rien
1: de rester sur son canapé.
0: Exactement. Donc c'est pour ça là, je veux prendre toutes les opportunités que j'ai mm. et prendre le risque vraiment à chaque fois euh, sans me poser de questions parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc ouais, c'est pour ça que je suis revenue plus euh, mentalement forte et me dire ok si tu, Amélie, tu veux quelque chose, va le chercher parce qu'il y a personne qui te dira euh, ok Amélie, faut que tu fasses ça pour à... pour obtenir ça 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 ça. En fait, je pense que je comptais que sur moi-même jusqu'à maintenant et je continue à compter que sur moi-même. <rire>
2: <rire> non mais c'est bien. Non mais je pense que c'est typiquement c'est un bon ego, tu vois, parce que mm -hmm. euh, compter compté sur soi-même, c'est du coup ne pas compter sur les autres, et c'est mm -hmm. bien aussi parce que ça veut dire tu vas pas mettre ta, tes problèmes sur les autres en fait. Tu vas c'est tes problèmes à toi, tu peux les régler. Alors après, mm -hmm. euh, oui, toi peut-être qu'un coach ça marche pas ou quoi que ce soit, tu vois, t'en as pas eu le besoin. Mm -hmm. Mais tu vois rien que d'aller euh, bosser avec des bouquins, tu vois, ça reste des gens qui ont des savoirs mm -hmm. que tu peux, qui te le partagent. D'une façon ou d'une autre, tu récupères par un livre, par un, un podcast, par, une, par euh, un psy, mmh. ce que tu veux, tu vois. Mais euh, mmh. je trouve ça hyper cool. Et j'adore le côté aussi où, euh, quand tu prends conscience que euh, les risques, c'est cool. <rire> parce que ce que ça peut t'apporter, <rire> en fait, c'est génial. Et qu'au pire, euh, tu te plantes, bah, tu apprends, puis tu t'en fous, tu vois.
0: C'est ça, exactement. Tu ben, mmh. plus rien à
2: perdre. Ouais. Et du coup, tu deviens. Euh, J'en avais parlé dans un podcast. Euh, moi, j'ai une boîte. Et au début, où tu lances ta mmh. boîte, tu rien à perdre en mode, je, mmh. je, je la débute. Donc, tu, veux, tu peux pas perdre quelque chose que t'as pas créé, tu vois. Mmh. Et puis, euh, tu commences à te développer, ça grossit, tu commences à avoir du monde et tu commences à stresser de tout perdre. Et en fait, mmh. ça, ce raisonnement, il est contre-productif parce que, en fait, t'as jamais eu plus que ce que tu as là et es en train de penser que tu vas Exactement. tout perdre. C'est ridicule. Alors, <rire> fallait le penser au début parce que, <rire> en fait, avais rien. T'avais plus <rire> de chances de te planter qu'aujourd'hui, tu vois. Et c'est au mmh. moment où j'ai réussi à, tu vois, à me dire... Mais en fait, fonce, euh, si je dois tout perdre un moment, bah, j'aurais perdu parce que eu... c'est comme ça, tu vois. Mais ça sert à rien de me dire, je vais me faire du mal. Et comme ça, ça me permet de faire des choix. Et notamment avec mes associés, on prend plus de risques. Tu vois, on se dit, vas-y, on mm -hmm. tente là-dessus parce que ça, ça peut être super intéressant. Bah ouais. quoi.
0: Parce que de base, vous partez de rien. Donc euh... là, c'est que du plus, c'est que du bonus. Ça. Donc
2: euh... Et du coup, ça t'enlève cette espèce de peur qui te bloque et qui nous aurait empêché de prendre, comme tu dis, certaines opportunités. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, c'est ce que tout le monde dit, tu vois. La, la chance, ça se provoque. Oui, il y a des moments où, tiens, il y a ça qui se présente, c'est un petit coup de chance, mais si tu le prends pas, bah, tu ne l'as pas utilisé, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Exactement. C'est ça. Et tu vois, si tu as, si, as un plus 4 à une autre, tu l'utilises, quoi. Et ça, ça mmh. a un tu les gens. Et là, tu es content, tu vois. Mais tu as eu
1: de la chance. Exactement, c'est vrai. <rire> c'est ça. Je ne sais et... pas si j'ai eu toute la métaphore. <rire> tu as peut-être perdu sur le Uno. <rire> Et tout ça, là, tout, ce, tout ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à un paradoxe. C'est euh, qui, enfin, qu'on entend souvent en développement personnel, c'est que quand on, on se dit que tout est de sa faute, on se sent libéré, ça nous fait du bien. Mmh. Genre au début, on peut se dire oh, c'est ma faute, j'ai fait de la merde, j'ai fait, fait ça. Enfin, du coup, on a l'impression que si on se dit que tout, sa, que tout est de sa faute, on va tu être mal. Et en fait, non, ça va, en fait, le fait de se dire que tout est de ta faute, ça veut dire que tu peux aussi tout régler. Ouais. Mmh. Et ça te donne la liberté de, de régler tes problèmes, de t'améliorer. Et, euh, et en fait, à chaque situation, tu peux te dire, euh, Ok, là, genre il y a 90% du problème, c'est peut-être une autre personne, mm -hmm. mais dans les 10% qui étaient pour ma gueule, qu'est-ce que je peux faire quoi Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce, ce problème ah, ou euh... ouais. Ouais, une chose y a.
0: Mais du coup ça me fait penser euh, en 2016 que du coup mon entraîneur euh, de base principale est décédé en 2016 Et du coup avec mon petit frère on était là, ok, <rire> qu'est-ce qu'on fait mm. Parce que du coup on préparait en même temps, euh, non c'était 2015, parce qu'en avait... 2015 on avait les championnats d'Europe Et on était là, ok, euh, JM, JM c'est mon petit frère, qu'est-ce qu'on fait et euh, du coup nos parents nous ont envoyé euh, un mois en été euh, en Corée Pour qu'on puisse s'entraîner avec un maître coréen là-bas euh, Donc nos parents ils ont vraiment fait énormément de sacrifices euh, Parce que la Corée c'est cher Une semaine d'entraînement c'est 1000 euros Et, euh, et du coup euh, nous on est juste revenus avec plein 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 de choses à travailler Parce qu'en allant là-bas, pour pas vous mentir J'avais l'impression mmh. d'être ceinture blanche on était <rire> tellement nuls, <Ouais. rire> tellement nuls, on avait six heures d'entraînement par jour. Euh, le matin, on s'entraînait, l'après-midi, on dormait et le soir, on s'entraînait. C'était ça notre rythme vraiment pendant, pendant un mois. Et, euh, et on est revenu en France, on était là, OK, j'aime maintenant, euh, ça dépend que de nous. Mm. Euh, maintenant, go s'entraîner euh, nous-mêmes. Et en fait, bah, de, depuis 2015 jusqu'à maintenant, euh, bah, mon petit frère, elle a arrêté, mais jusqu'à maintenant, je m'entraîne seule. Mm. Et euh, c'est vrai qu'en s'entraînant seule, bah, du coup, on, je, je dépend encore plus de moi-même seulement. C'est pourquoi j'ai aucune dépendance avec, euh, avec personne.
1: En même temps, c'est compréhensible, vu que tu as toujours été coaché par, par des gens qui avaient un certain niveau maximum. Mm -hmm. Si toi-même, tu es allé voir un, un niveau qui était encore plus haut, Exactement. Bah, au final, tu as les meilleures bases pour mm -hmm. que toi, tu toi-même. C'est ça. Est-ce Est que tu penses que ce voyage a été euh, ah, game, oui. game changer euh, ah, pour toutes tes, tes victoires Un changement derrière. de
0: mentalité totale. Ah, même ouais, au niveau euh, mental ouais, aussi tout.
1: Pas qu'au niveau technique tout, tout, tout,
0: tout. Que ce soit... Euh, de euh, la théorie, que ce soit du physique que ce soit mental, franchement ça a changé totalement euh, ma vision du taekwondo et c'était en mode plus euh, comeback ah, c'est
1: <rire> ça, c'est rookie c'est ça, rookie. Papa, papa. mais oui du
0: coup grâce à papa et maman
1: ah, merci, que, papa, coup, euh, papa euh, et maman, une mineure. grande présence
0: ouais, vraiment, vraiment, vraiment. j'avoue
2: pour en été deux gamins à 1000 euros la semaine en Corée euh...
0: c'est cher
1: vous ont intérêt à gagner le de France <rire> c'est Sinon, c'est tarte dans la gueule. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Euh, bah sinon, au milieu de ta carrière, ta grande carrière de, de taekwondo. D'ailleurs, comment on appelle les gens qui font du taekwondo J'allais dire de taekwondo-east. taekwondo tu as raison. Incroyable. Pas, taekwondo -er, pas mal. taekwondo -er. <rire> C'est
0: un petit peu moche. Euh, taekwondo
1: -ist. Durant ta grande carrière de taekwondo-east, mm -hmm. euh, tu as eu un, une coupure. Euh, du coup, tu as eu une coupure de peu près un an parce que tu es parti en ouais, échange ça. à Shanghai. Ensuite, derrière, quand tu t'es remis, t'as fait une eu une blessure. Ouais, j'ai une blessure à l'épaule. Donc et en gros, ouais, j'étais. Comment tu comprendre. te remotives après une blessure pour te remettre à la compétition
0: eh ben, je me dis, euh, j'avais juste envie de reprendre ma place, et après, je me dis dans ma tête. C'est mon perds... siège
1: en haut là, c'est ma <rire> chaise, okay Exactement. Personne ne s'assoit dessus. <rire> et en fait, je me
0: disais, au pire des cas, si je perds, bah, c'est à cause de mon épaule.
1: <rire> <Et c 'était... rire> Trop bien. <rire> non, mais c'est pas ma faute, je suis blessé.
0: Et en fait, j'ai l'impression <rire> que quand je suis blessé, je réussis mieux.
1: Parce que du coup, tu fais peut-être plus attention à ce que ouais, tu fais. Tu fais ça. moins n'importe quoi, tu tendes moins de choses. un tu peu plus. Et tu fais des choses plus carrées, ouais. plus propres.
0: Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que je me mettais moins l'impression parce que je me disais, dans tous les cas, je suis blessée. Euh, je sais que les période, autres nanales s'entraînent à mort. Mm. Euh, moi aussi, je me suis entraînée, mais pas, pas autant qu'elle. Mais c'est pas grave, j'ai envie de, juste de tout donner et, et de voir ce que je valais. Parce qu'après mm. euh, un an d'arrêt, je sais que le niveau, il change. Ouais. À Shanghai... On ne s'est pas beaucoup entraîné. Hein. Enfin, je me suis ah bon, tu t'es pas entraîné à Shanghai On a beaucoup fait euh, la fête, tu vois. <rire> on a rattrapé.
1: On allait plus au Mint ou au Bar Rouge. Quoi. Exactement. J'ai rattrapé la... mes années étudiantes. Qu'à la... Qu la salle de sport.
0: Exactement. <rire> c'est vrai qu'à à Shanghai, j'ai découvert la Amélie Nightlife. La Amélie
1: Nightlife. On l'arrêtait plus. On ne peut plus faire. Hein.
0: C'est ça. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que le retour en France, je me suis dit, OK, euh, je repars c'est comme si je repartais à zéro. Je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je joue en France. Au pire des cas, euh, je donne ce que j'ai à donner. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Donc voilà, j'avais vraiment ce mood-là. Et Parce au final, j'ai je... gagné Champagne de France. Et voilà, euh... en passant. Hein <rire> ça, c'était en 2000, 2020. Donc, euh, 2020. 2020, mon comeback, donc j'ai gagné Champagne de France. Est-ce que c'est ce
1: que tu as fait en ligne, là
0: Non, ça, c'était... C'était quoi, ça pas en ligne. En ligne, c'était... T'as fait un truc... Euh... Mais c'est pas, es... pas là où tu C'était un Open de France. C'est pas là où tu t'es blessé, je crois. Ah, si. Ouais, c'était là où je me suis blessée. <rire> voilà. C'était Et... un en fait. Ouais, petite euh, ah, private discussion. Ah, c'était Champagne du monde en ligne. Et je m'étais blessée. Et ah, les championnats du monde en, en
1: ligne, c'est un délire. <rire> les championnats du monde... Ouais, en ligne, grave. Tu euh... dans ta chambre en train de mettre des coups de pied Non,
0: non on avait Alksad l'INSEP.
1: Ah, ça, quand même, tu imagines
0: J'étais là, ah,
1: j'ai mis mon lit sur le côté, là, je donnais des coups de pied en l'air. <rire> j'ai cassé une théière. Mais oui, parce que, que genre... du coup, c'était
0: en 2020, donc j'avais gagné le championnat <rire> de France. Et on devait partir au Danemark pour le championnat du monde ouais. en 2020. Mais du coup, ça a été annulé à cause du Covid. Du coup, ça a été en ligne. Et du coup, en ligne, je me suis fait ma à l'épaule. Et du coup, bah j'ai pas pu filmer... Voilà, faire une belle performance. <rire> J'imagine. Et, euh, et du coup, après, il y a eu le Covid. Et prochain championnat de France, c'était bah, cette année, en 2022.
1: Ah ouais mais t'as gagné pas longtemps. Et là, hein. j'ai gagné, ouais C'est quoi, janvier
0: C'est en janvier, à mon retour de voyage de New York. Ah, voilà. Je rentrais ah. de New York vendredi après-midi. Et samedi, j'avais ma compète.
1: International Amélie, quoi.
0: <rire> j'avais ma compète, j'étais jet laguée. Mais ça va, j'ai gagné.
1: <rire> La meuf, ça fait deux, euh... ça fait deux ans qu'elle n'a pas fait de compète. Elle revient, elle <rire> se blesse. Ensuite, elle va ah ouais. euh, faire un championnat de France en jet lag. Ouais. Enfin, avec un jet lag. Et en plus, elle win. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, je suis waouh. Elle
1: faudrait envoyer tous les athlètes de taekwondo en Corée à un moment quand même. Ouais, de ouf. Bah, les gars, faites un effort. à hein, faire un stage. Hein. Euh... <rire> Déjà, <Franchement, rire> ouais. Ça change. Parce que pour l'avoir fait en 2015, ça paye encore en 2021. <rire> enfin, 2022. <rire> Déjà.
0: Les efforts sont toujours là. Voilà. Et tu te blesses
1: souvent. Retour sur investi. Il... Euh.
0: Ma plus grosse blessure, je dirais, c'est à mon ischio droit, donc derrière, euh, juste en dessous de la fesse droite. Ouais. Donc ça, c'était en 2014 et j'ai encore des séquelles. OK. Et, euh, parce qu'en en fait, on m'obligeait à arrêter, mais je, en tant qu'athlète, on ne peut pas arrêter. Du coup, bah, je forçais, je forçais dessus. Et du coup, à chaque compétition ou chaque entraînement où je force dessus, je suis obligée de mettre un tape mmh. derrière ma jambe okay. pour amortir. Sinon, euh, ma luxation à l'épaule, euh, la première luxation, donc je m'étais faite à Shanghai. Mmh. Et en fait, j'ai été mal soignée là-bas. Et après, du coup, je me suis reluxé l'épaule avec euh, mon ex <rire> sur un coup. Mmh. Donc, j'ai pris un coup euh, d'épaule. Euh... J'ai pris un coup de bras en, en dessous de mon avant-bras, de mon coude. Et, et du coup, c'est mon... le... ça. Mon épaule s'est ah, encore euh, déboîtée. -dé et euh, aux urgences, ils m'ont dit oui, euh, Amélie, il faut que tu fasses. Un jeu euh, intelligent, encore. Hein, un checking, exactement. <rire> un checking. Et au final, on m'a dit que j'étais. Euh... Il fallait que je me fasse opérer. Du coup, j'ai fait euh, buter de la tarjet assistée par Bankhart. Et euh, j'ai eu six mois de rééducation.
1: Est-ce que tu
2: peux nous expliquer ce que c'est, Sim, s'il te plaît non, non, mais écoute, là, genre, si, déjà, moi, ce qui est présent, c'est OK, six mois de rééducation. Ouais.
0: Ouais, six mois de rééducation, mais euh, j'essayais quand même d'entraîner de, euh, le reste de mon corps, parce qu'il fallait quand même que je garde la forme. Mmh. Ce qui était dur, parce qu'en termes d'amplitude du bras, bah, c'était horrible. J'étais là, je suis waouh. Mais plus jamais, j'arriverai à à retrouver mes amplitudes, plus jamais j'arriverai à performer comme avant. Mm -hmm. Et au final, non, ça va. J'ai euh, tout, tout récupéré. Et plus rapidement que, que la plupart des personnes. Donc, euh, c'était que du positif. Et dans le tête, je me dis, bon, si c'est positif, bah, si ça, c'est positif, le reste, ça va être positif. Donc, voilà.
1: Incroyable. Parfait. Oui. Il y a un truc que je trouve bien dans, tout ce que, dans toutes tes, euh, tes victoires, parce que tu, tu disais ça fait un petit moment que tu as dit, c'est que en fait, à chaque fois, c'est le fait d'enlever la, la pression qu'on peut mm -hmm. se mettre tout seul qui t'a aidé, en fait, à à aller plus loin et à, en fait, à gagner toutes tes compètes.
0: Mais c'est ça, parce je que... pense que mes meilleures performances, c'est quand mon mental a été libéré mmh. et que je pensais à rien.
1: Libéré de la pression, quoi. Ouais, pour la fois, tu voulais pression. juste avoir du fun, mmh. ensuite tu dis, de toute façon, pire, si je me rate, ça va être Exactement. parce que mon épaule elle est niquée. C'est ça. Enfin, en, je en vrai, le stress,
0: c'est tellement un bloqueur pour, 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 pour toutes les compétitions que j'ai stressées. Et là, même aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je stressais Je me dis, mais pourquoi tu te mets une pression pour rien alors que c'est juste une compète
1: Est-ce que tu avais toujours confiance en toi à
0: chaque C'est vrai que j'avais rarement confiance en moi. Et, euh, je vrai, pense tu que nous as dit que tu as fait une compète, tu as
1: l'impression que tu te faire taper à chaque tour.
0: Ouais, j'étais trop <rire> je me voyais trop nul Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'aller de, de, sur le tatami, euh, euh, je me sens trop nul euh, j'ai pas envie de me montrer en face des autres et tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai eu, euh, eu aussi un grand manque de confiance en moi. Ouais. Et
2: mais plus. Et...
0: Mais plus, du coup. Ouais.
2: Mm. Bah, je dirais c'est chelou.
0: Là, j'ai grave pris la confiance. <rire>
1: non, non, oh, voilà, <rire> elle prend la confiance quand elle parle et tout. Là. Même quand elle va que... au resto, elle a. Je
0: ouais. <rire> suis trop... trop mentale. Je suis trop psychologique. Et du coup, moi, en fait, euh, du... comme ça, du jour au lendemain, en un claquement de doigts, je peux changer de, de mental. Bah ouais. Mais là, du coup, j'espère que ça va rester comme ça parce que là, je suis bien <rire> mentalement. Parfait. <rire> On le souhaite aussi. J'ai pas envie de stresser, de perdre confiance en moi. Euh, donc, euh, oui. Donc, oui. Il faut avoir confiance en soi. Enlever la pression, être bien mentalement, et après bah voilà quoi, le job il est, il est déjà fait.
1: Il est done. C'est ça. Et tu
2: penses que vraiment le sport c'est un catalyseur de tout ça
0: Ah oui, le sport franchement, je pense même avoir cette mentalité là au sport, ça peut servir dans tous les domaines. Ouais. Vraiment, ça même quand on fait une présentation. Euh, même quand, quand je faisais accro-sport à l'école, ah, <rire> j'avais même plus peur. <rire> là, je t'ai tiens, tu veux voir un grand écart Tiens. <rire> <rire> enfin, je me suis une personne, ok. J'avais aucune pression. Et en fait, c'est vrai que même là au travail, bah, quand je parle avec des collègues, euh, au début, bah, du coup, en, pendant ma période où j'avais peu confiance en moi, j'osais pas parler à des collègues en anglais, parce que du coup, je, je communiquais en anglais au travail, j'avais peur euh, du jugement. J'avais peur qu'ils me disent Ah, elle parle mal anglais. Voilà, ouais, ah, un accent français à couper au celle-là. Et, je... et à chaque fois, je me mettais la pression toute seule avant un meeting. Et c'est vrai que depuis que le matin, <rire> j'ai gagn... gagné confiance en moi, en meeting, je suis Hey,
1: what's up <rire>
0: Je suis vraiment en mode hey, détendue. <rire> <'est> vraiment détendue. <rire> et, euh, et ça fait une grosse différence.
2: Ouais, bah oui. De toute façon, si la ouais, personne te sent à l'aise avec ouais. toi, euh, en fait, tu... tu fais pas gaffe, tu vois. Tu te dis, OK. Euh, Exactement. Est... Il m'est arrivé quelque chose peut-être cette semaine, j'en profite parce que c'est assez marrant. Là, je t'en pas, Parce que ça me parle... Alors moi, <rire> en anglais, suis... c'est galère. Voilà, bon, on va dire c'est galère. Et, euh, <rire> et là, on, a, on avait un, un client cette semaine qui me dit, ouais, là, il faut que tu viennes à ce call-là parce que je vais te présenter euh, la graphiste qui a fait euh, le storyboard, le machin et tout. Donc, je fais, OK, très bien et tout. Je débarque au call mm -hmm. et normalement, je vais avoir mon frère qui était avec moi. Et euh, on, a, on devait le faire à deux, mon associé. Et j'arrive euh, sur place, mon frère ne pouvait pas venir et le gars, il commence à me parler en anglais. Alors que c'est un français, tu vois. Et en fait, parce que sa collègue, elle est anglaise. Et moi, je savais pas. Oh, okay. tu vois. Et là, mm -hmm. je fais, oh punaise, qu'est-ce qui <rire> s'est qu qu passé Où <rire> je suis arrivé là Du coup, c'était marrant. Alors, donc, j'ai expliqué rapidement en anglais que j'allais appeler un de mes associés pour venir en renfort, parce que, bon, dans le monde professionnel, ce qui est embêtant, c'est que oui, je peux. J'aurais pu essayer de communiquer, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais si je manquais des infos, imagine le devis, le mec, il essaie de demander quelque chose. Ah oui. Et je suis là, vrai, ouais, pas de souci, on le fait easy, mec, et tout alors que tu vois je comprends pas tout Tu vois, même s'il si je... me manque 20% de la communication c'est pas comme dans la rue ou c'est pas les mêmes enjeux quoi et du coup ouais. euh, mon collègue est quand même venu et euh... mais c'était un bon entraînement parce que du coup moi j'écoutais et ça, tu vois mm -hmm. après on a fait le point juste derrière et j'ai pu voir que tu vois j'avais 80-90% de la com c'était bon tu vois j'avais quasiment tout mm -hmm. mais, euh... mais par contre comme tu dis moi instantanément je me suis mis une pression mais tu vois à partir du moment où il a dit le col est en anglais j'ai fait boum
0: Ouais. <rire> c'est ça. Oh en fait, tu perds tes moyens. C'est <rire> ça.
2: Alors qu'en fait, en vrai, j'aurais pu le. finalement, j je pense, pu le faire. Après, même si, mm -hmm. me manquait une ou deux infos, au pire, je requestionne, tu vois. Et en plus, il y avait un français dans l'eau, c'est-à-dire qu'il aurait pu même me traduire. Tu vois, il me dit, messieurs je te traduis en, ah bah en français, oui. tu vois. Et euh... mm -hmm. mais par stress, comme tu dis, et un peu manque de. Tu vois, genre, je me suis. Dit, ah, je vais parler. Ça va être de la merde. Je vais avoir un accent éclaté, béguer, etc. Et mm -hmm. en fait, c'est ça qui me fait que j'étais en pression. Qui te met des Alors que mm -hmm. je sais que je sais parler anglais euh, J'ai été en Bulgarie mm -hmm. J'avais pas le choix euh, Sur un plateau de tournage et j'étais tout seul Il fallait que je parle en, en anglais Et ben bah, je l'ai mm -hmm. fait tu vois et ouais. en fait, passer première, euh, les premières dix minutes juste le temps que tu te mets en place, ben, je me suis rendu compte que c'est possible. <rire> Genre... <rire> et je sais le fait. Et tout le monde s'en foutait que je galère, euh, que je cherchais mes mots, ouais, que machin. Ça. En fait, comme j'étais là et que j'essayais de communiquer, ben en fait, les gens, ils ne vont pas te chier dessus. Mmh. Tu vois ils vont essayer de faire attention ça. et de participer. Et ils comprennent en vrai.
0: C'est ça, tant que tu fais des efforts, en fait, et montrer que mmh. voilà, tu t'essayes. Te... Tu T'essayes, t'essayes.
1: T'as droit de ne pas être parfait, surtout.
0: Exactement. En fait, personne n'est ouais. parfait, de base. C'est mm
2: -hmm. ça. Donc, c'était assez, assez marrant. marrant. Et en plus, quand j'ai vu le mec parler euh, euh, en, en, en anglais, mais alors, c'est mm -hmm. son accent, tu vois. Et là, j'ai fait, oh, en fait, je suis chill, tu vois. Et mais, en plus, il parle... <rire> il parle bien anglais, le gars, tu vois. Genre, il, il peut communiquer ouais. easy, il a bon le bon vocabulaire, mm -hmm. le bon mm -hmm. mot dans le bon sens et tout. Mais par contre, voilà, accent, lui, euh, on s'en fout, tu vois. Genre, ouais. tranquille, on parle, euh, mm -hmm. c'est l'essentiel.
1: Ah oui, il faut, il faut le garder l'accent, c'est important. Euh, moi, je mets un point d'honneur à garder le mien d'ailleurs, dès, dès que je sors mon anglais.
0: Je n'ai jamais entendu parler anglais d'ailleurs. On n'a pas parlé
1: anglais. Non, ah, on était qu'avec des Français. On, on était qu'avec des Français, ouais. ouais. Non, mais ouais. c'est pas plus mal. Surtout là, c'est marrant d'ailleurs comment tu t'adaptes en, en fonction du temps que tu passes dans un pays. Mm. Gros, hors sujet, mais je place mon anecdote comme ça. Genre, je suis en, je travaille, euh, je travaille avec euh, une pote bah, à Madrid et on mm. parle en anglais. Et je le vois, bah, quand je suis à Madrid, j'ai l'occasion de parler anglais de temps en temps avec euh, d'autres collègues. Mmh. Et du coup, quand j'ai une réunion avec elle, ça va, mon anglais, il est correct et j'ai un, un accent, vraiment, on va dire presque correct. Mmh. Et mais là, quand je suis en France, ça fait deux semaines que je parle qu'avec ma mère, ma grand-mère et des amis, et que en full français et que j'ai un call de une heure, mon pote, mon anglais... Il est hardcore, Quand j genre je fais des fautes dans tous les sens, il est à couper, au cou... vraiment à couper au couteau, quoi. Ah ouais. limite, limite à m'excuser, avec... I'm sorry, I'm very sorry ». C'est pas grave, Jérémy. on s'en peut pas. Mais c'est drôle. Ça arrive. Mais oui, non mais c'est cool les accents. <rire> um, avant de parler de ton futur, est-ce que ça vous dit de faire la, la nouvelle petite rubrique « Vrai, faux vas -y, vas -y. Aussi » aussi Vas-y, vas-y, let's go. Allez, c'est -ce parti. te dit, Amélie, de la première... tu es de la première à faire Allez, tout le, le portrait chinois à... la... Ouvrir le bal Alors ce qui va se passer J'ai un petit chrono dans ma main Vous le voyez pas Puisque c'est un podcast oh hein, ouais. Jusque là Ça fait sens <rire> la, pression, la pression La pression monte. Euh, Pendant 45 secondes Tu okay. vas essayer de répondre à un maximum de questions okay. Par vrai ou faux
0: J'espère que as assez de questions
1: J'espère aussi <rire> je, sais. je pense que oui Mais vu qu'on a jamais fait Je sais pas C'est trop Je suis à court. Je vais faire Bon bah c'est fini Ok <rire> ok, okay. Ah, Je suis prête ah, Comme si j'avais Normalement, normalement on est bon Est-ce que tu es prête Je suis prête Alors c'est des petits clichés par rapport au taekwondo, d'ailleurs, euh, tu vas voir, il y en a quelques-uns, tu as déjà répondu à la question okay. euh, avant même que je la pose. Parfait. Et je la reposerai quand même parce que euh, c'est dans ma liste. Okay. <rire> voilà. Super, alors tu me dis toi. <rire> le mec, parce que j'en ai rien à foutre. <rire> c'est mon podcast, je fais ce que je veux, ok hein Vas-y, je vous Allez, t'es prête mm -hmm. Avec 3, 2, 1, let's go. Alors, le, mandat, le mental n'a aucun rôle dans le taekwondo, seul le physique compte. Oh. Ok, très bien. <rire> plus, plus on est bon, moins on est violent dans le taekwondo. Hein faux Faux, très bien. Taekwondo veut dire la voix des pieds dans l'air. Non, faux. Les <rire> Taekwen... taekwondoïstes sont les danseuses des arts martiaux. Oui Oui, oui, oui. <rire> Est-ce que ouvrir le bouchon d'une bouteille d'eau à coups de pied sur TikTok est maintenant une épreuve de la ceinture noire de Taekwondo
0: Franchement, non, mais ça aurait été cool. <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que le poomsae pums... le est l'équivalent des katas Oui, vrai. Est-ce que tes pieds sont maintenant considérés comme une arme blanche
0: Oui, vrai. Est-ce oh que,
1: ouais. est que la septième ceinture du taekwondo est la bleue avec une petite rayure rouge
0: Oh là là, il faut que je compte. Alors, ça fait blanc, jaune, orange, vert, violet, bleu. Bleu, c'est la sixième.
1: Ah oui, moi j'ai vu bleu avec, ah, avec une petite avec, avec, rayure Avec rouge. la rayure,
0: ok. Ouais, ça fait 7. Avec la rayure, ok. Avec les petites barrettes. Alors, oui, j'avais,
1: Alors, j'ai pas tout, mais normalement c'est la huitième. Voilà, déjà... Oh
0: Okay.
1: <rire> non, mais voilà. ok, une barrette de barrette. Okay. ok. Je crois que tu as manqué une barrette de
0: C'est pas grave, ça fait... Et ouais.
1: bah ben, très bien, on a fait 45... Cents. Et moi j'ai une dernière question
2: oh. en bonus. Est-ce que du coup tes oui. pieds ils sont chums
0: Non, franchement j'ai des trop beaux <rire> <que> problèmes. <rire> Vous savez que des fois je reçois des messages que... euh, sur Facebook des personnes qui me demandent à ce que je leur envoie mes oh pieds là, là. en échange euh, euh, d'argent. Et des fois c'est même des castings, un casting euh, d'arts martiaux. Et ils me demandent d'envoyer mes pieds en, a en avant.
1: Alors, alors, ah non, malgré, alors ma question c'est Amélie, est-ce que t'as au moins envoyé une fois la oui. photo
0: non, 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 quand même, c'est creepy.
1: Alors, par contre, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de tes pieds à moi <rire> Genre,
2: Non,
1: moi
0: franchement, les pieds sont trop homogènes. On les, les
1: mettra sur Instagram, Jeremyssy. Non, c'est ça. Il va falloir à me payer par contre. Pour ça. Ah ouais. On verra pour ça. Ça va, je vous alors, connais. Bah, on ira à la plage ensemble. <rire> je trouverai un moyen. <rire> trop bien, bah, merci en tout cas pour ce. Avec ce plaisir. Avec plaisir. Voilà.
0: après ah, c'est vrai que nous comme on est en poumsé donc on n'a pas trop les pieds déglingués comme on combat et euh, après tout ce qui est vernis et tout ça ok c'est interdit euh, comme, <rire> comme on doit fermer le point euh, les ongles ils doivent toujours être coupés donc en général c'est à ras dans les mains mm -hmm. c'est horrible là pour ça j'ai plus de compétition du coup je les laisse pousser ah ouais. et je mets du vernis rouge mais euh, sur les pieds et tout ça moi j'aime bien mettre du vernis un petit peu transparent mais brillant un minimum tu vois <rire> laissez-moi oui, être féminine s'il vous plaît exactement c'est quand même esthétique
2: ouais, est trop trop et du coup c'est tes pieds, c'est une arme blanche.
0: Euh, en fait, c'est pas vraiment mes pieds, mais à partir du moment où on est ceinture noire, on est considéré arme blanche. Ah, ok. Genre, ta non, personne, est
2: elle est là, quoi. T es, t t es, toi, tu es une ça. arme blanche. Si tu tapes quelqu'un dans la rue, mettons, tu te bats et tu le blesses, tu seras pas la même chose que
0: Exactement. si moi, je, je porte blesse quelqu'un dans la rue. Exactement. Okay. Mmh. C'est ça. Donc, admettons que quelqu'un m'agresse, et moi, au oui. final, je finis par. Tu euh, vas ton portefeuille. Tu mets un coup de pied dans Exactement. la tête, tu
1: portes plainte, tu vas en prison. C'est moi qui prends. Ça, c'est beau, ça.
0: Quoi, c'est <rire> C'est une arnaque!
1: <rire>
0: mais ça va, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été amené à me battre dans la rue ou à me faire agresser. Heureusement, j'espère que ça n'arrivera jamais. Ouais,
2: bien sûr,
1: non, ça n'arrivera pas. Ça, ça reste un sport. sport. Mais bon, qui voudrait agresser, Amélie?
0: <rire> c'est moi qui agresse les gens. <rire> c'est toi qui agresse
1: les gens déjà de base. Gens... <rire> je ne sais pas, sans les taper. Et reste à la limite. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu étais en préparation des JO, que tu avais un petit peu arrêté. Mm -hmm. Quels sont, du coup, tes prochains objectifs après avoir gagné 12 fois les championnats de France euh, de Pongsi
0: Alors, du coup, je vous avais dit que cette année, j'avais gagné les championnats de France, donc championne de janvier. France 2022 en titre. Et euh, quand j'ai tu... gagné...
1: D'ailleurs, tu as participé au Mondiaux il y a deux semaines, non
0: Oui, il y a deux semaines, j'étais en Corée pour le championnat du monde. Ça, c'est beau aussi. Donc, euh, en janvier, après avoir gagné, je n'étais pas en mode wow, « waouh, trop bien ». J'étais en mode « cool ». Enfin, c'est comme si c'était normal, ce qui ne devrait pas être une réaction normale mmh. euh, quand on gagne les championnats de France. Et du coup, là, j'ai commencé un petit peu à me remettre en question. C'est la première et fois que ça te faisait C'était la première fois. Okay. Donc, je ressentais ça en mode « Ok, c'est fait ». Comme si c'était « Checklist, done mmh. ». super bizarre. Et euh, mes parents, ils m'ont dit « Oui, Amélie, euh, bah, en vrai, si tu plus la motivation, ce euh, serait cool que tu arrêtes ». Et du coup, je, je me disais, ouais, c'est vrai, en vrai, euh, je veux plus me focus sur mes études, euh, euh, sur, sur ma carrière professionnelle, pardon, parce que les études, c'est fini. Et, euh, <rire> pas, et, mais du coup, euh, les membres de l'équipe de France et le, le staff, les coachs, ils m'ont dit, Amélie, quand même, il y a les champions du monde en Corée. La Corée, c'est les racines du taekwondo. Euh, go, si tu as envie d'arrêter, fais d'abord les championnats du monde, ouais, parce que si, si on n'envoie pas toi, ça va être qui euh, Fais d'abord les championnats du monde et termine ta carrière là-bas. Et au final, je me suis dit, bon, OK, je vais les faire. Euh, C'est vrai que je, je suis sélectionnée parce que j'avais gagné toutes les compétitions euh, en amont. Donc, je suis sélectionnable et j'étais la seule euh, sélectionnable. Donc, je me suis dit, bon, OK, plus, je vais représenter. trouvé ça normal J'avais trouvé ça normal. <rire> et, et du coup, euh, je me suis dit, bon, allez, Amélie, euh, va t'entraîner. Ça, ça va être quand même une belle finition. Et en fait, en m'entraînant, j'avais quand même une petite euh, lassitude. Je me disais, mais pourquoi je fais ça mmh. J'ai plus envie de m'entraîner. Et, tout ça. et en fait, deux semaines avant euh, la, euh, le jour J, deux semaines avant le départ, j'étais là en mode, ah, en fait je sais pourquoi je m'entraîne. En fait, je suis là pour inspirer les jeunes, parce qu'en fait les, les petites, elles vont monter en senior, et du coup elles seront dans ma catégorie, donc l'année prochaine, ce seront elles qui seront potentiellement peut-être euh, à ma place. Du coup, dans ma tête, je voulais vraiment les inspirer, et je voyais que j'étais un petit peu leur modèle, parce qu'en fait je suis dans une grosse catégorie senior 1, c'est 18-30 ans. Et okay. euh, c'est vraiment là où il y a vraiment le, le niveau il est mmh. vraiment haut et euh, du coup je me suis dit bon allez Amélie euh, fais quand même quelque chose de bien et sois fière de ton dernier de tes derniers passages donc en Corée euh, donc la compétition durait quatre jours et je suis passée le dernier jour donc dimanche c'était il y a deux semaines dimanche et euh, je me sentais super bien j'étais vraiment super good mood euh, je m'échauffais j'avais trop des bonnes sensations j'avais fait mon travail de visualisation comme d'habitude et surtout avec trois jours de compétition euh, avant avant mon jour J j'ai pu voir vraiment comment euh, euh, ce qui, ouais, qui, qui ressortait du lot. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, BNF, en vrai, j'ai rien à perdre. Euh, je me suis entraînée pour. Les sensations que j'avais à l'entraînement, je les retrouve euh, à l'échauffement. C'était parfait. Donc, euh, pendant mon passage, j'ai adoré mes passages. Donc, euh, je suis on était 52 dans notre caté. Donc, j'ai sauté un tour parce que j'avais un bon ranking mondial. Donc, je suis 9ème mondiale. Et euh, du coup, j'étais contact canadienne. Donc, je l'ai battue et ensuite, je suis tombée contre l'Espagnol et malheureusement, j'ai perdu. Euh, on va dire, il y avait 0-1 d'écart. Donc, c'était vraiment serré et <rire> le niveau, il était là. Et elle, pour info, elle s'entraîne énormément en Corée. Du coup, vraiment, la Corée, ça apporte énormément. Mais euh, du coup, euh, quand j'ai performé, j'étais en mode trop bien. J'étais trop contente. Peu importe mmh. du résultat qui, qui, qui était là, j'étais trop bien et jamais, euh, je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Et mon coach, à la fin, donc il savait que, que je voulais arrêter. Il est venu voir, il fait « Amélie ». Franchement, je t'ai jamais vu comme ça. Ton mental, jamais vu, je t'ai jamais vu performer comme ça. Et ton mental, t'étais tellement dedans, t'étais dans un bon mood. Euh, pour moi, c'est que le début de ta vraie carrière. Et du coup, il était là. Et en fait, tout ce qu'il disait, c'était vrai. Parce que jamais j'avais eu cette sensation. À l'échauffement, j'étais trop bien. Je me sentais trop bien. J'étais trop fière de tout ce que je pouvais donner. Et il était là à me dire, Amélie, t'es sûre. Franchement, l'année prochaine, il y a le championnat d'Europe. C'est largement faisable. Tu peux encore avoir une médaille. Et euh, pourquoi t'arrêtes maintenant Parce que regarde la relève derrière, il n'y a personne. Et j'étais là à dire mais si il y a les petites qui montent Mais bon les petites sont, ça va être Va falloir charbonner Et euh, du coup pendant 15 en Corée. minutes De quoi faut les, envoyer en Corée. faut les envoyer en Corée Et pendant 15 minutes j'étais là dans ma tête oh, Est-ce que j'arrête Est-ce que j'arrête pas Et au final je lui dis c'est bon arrête dis-moi rien euh, Laisse-moi faire ma vie <rire> Je vais réfléchir de mon côté parce que si tu commences à me mettre à la pression ouais, euh, je, vais être, je vais être encore plus perdue C'est ça hmm. Et euh, du coup là c'est vrai de retour en Corée la semaine dernière Donc je suis rentrée J'étais quand même triste parce que euh, de me dire que c'était ma dernière compétition. Et en fait, je me suis remise pas mal en question de ce que j'allais faire plus tard. Et en fait, potentiellement, j'ai euh, une opportunité de rentrer dans le staff euh, de la fédération et de pouvoir euh, assister l'équipe de France en tant que manager. Et euh, comme j'ai fait des études en management, euh, j'ai également eu un poste euh, vraiment dans le monde professionnel en tant que digital product manager. Euh, quand j'organise des vacances, c'est moi qui m'occupe de tout avec mes amis. Euh, du coup, je me suis dit, bah, vu que j'ai été athlète pendant super longtemps, je connais un petit peu l'organisation, je connais les manques, euh, les besoins de chaque athlète. Et vu que je suis, on va dire, entre euh, la, la, la catégorie au milieu des vieux et des jeunes, je m'entends aussi bien avec les vieux que les jeunes, euh, du coup, je peux me dire, je me suis dit que, en vrai, ça peut être euh, un bon poste à pourvoir. Et euh, sachant que j'ai discuté avec le vice-président de la fédération, il m'a un petit peu euh, demandé à l'aide mais il m'a il m'a laissé une porte ouverte du coup potentiellement ce serait euh, mon, next, mon next step dans le monde du vrai, je trouve de.
2: ça trop cool parce que dans ce que tu viens de nous raconter il ya euh, tu es allé en corée parce que tu avais ce besoin de passer un peu le tu vois c'est passer le flambeau montrer mm -hmm, aux jeunes ça. un peu la voie à suivre etc et en fait le cheminement que tu as fait finalement c'est de dire bah mais peut-être pas arrêter totalement ce sport mais le faire différemment tu vois et, et, ça, et rester dans ce pied. côté un peu éducatif ou pour transmettre ton savoir mm -hmm. et je trouve que bah tu vois ça fait sens du coup je trouve ça ça fait un lien qui est hyper intéressant Exactement.
0: Quoi. et comme ça je voyagerai toujours autant
2: et, ça, ça. et puis la Corée <rire> la bouquet bouquet quoi
0: c'est ça c'est ce ça <rire> ce qui est fait est fait et je me suis dit là si je peux aider autrement mon équipe ou euh... et voir parce que je vois que les personnes sont motivées plus que moi du coup, je me suis dit, bah, si la motivation est là, il faut juste que l'organisation, le, le, euh, le cadre suive. Tu qu quoi. Exactement. Mm. Du coup, c'est pour ça que je me dis, et vu que je sais que j'ai quand même pas mal de compétences en management, et euh, j'adore gérer euh, l'organisation, et en plus, je parle anglais, parce qu'aujourd'hui, le staff ne parle pas anglais <rire> de l'équipe mm -hmm. de France. Euh, du coup, <rire> je, je me dis que je peux potentiellement avoir euh, une bonne opportunité dans le monde fédéral.
2: C'est trop bien. Ouais, c'est assez classe. Je trouve ça super cool. <rire> Clairement.
0: <rire> Heureusement.
1: <rire> c'est top. Mais,
0: mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui lui cru que j'arrêterais comme ça si
1: bah ouais, Moi j'attendais d'aller te voir au JO.
0: Ouais, beaucoup. Même euh, mes, mes, euh, mes collègues. Ouais, <rire> parce,
2: parce que, que c'est oui. pas la mauvaise ah ouais. carotte les JO, tu vois. Genre tu te dis, c'est les JO, mais c'est loin c est, c est les JO, c'est 2024, c'est long.
0: C'est 2024. Ça. Donc si oui, déjà vrai, que tu commençais
2: à te dire ah quand même j'ai plus la même motive j'ai plus mêmes envies de tenir deux ans à l'entraînement au machin et tout pour faire ça, un résultat avec la ça. taxe <rire> enfin je dis pas j'en sais tu vois mais,
0: mais c'est vraiment ça je me dis en fait le taekwondo ça me porte rien ça m'importe plus en fait ça m'importe plus rien même de cette si... manière c'est ça de cette manière et même financièrement parlant bah, tu fais des sacrifices mais au final t'as rien derrière
2: ça, vraiment par exemple de j'ai gagné ça. une
0: médaille j'ai fait troisième au championnat d'Europe et au final euh... 0 bah, euros, c'est pas comme si on avait une petite prime ou quoi. T'as rien euro. du tout. Rien du tout.
2: Et, y a... du Et tout. même en... sur l'année, en entraînant Gio, tout
1: ça, il y a pas, y a pas Gio, un peu.
0: on a. Duo, on a. On a oui. Non, en entraînant, non. Rien, rien du tout.
1: Ok. Et si t'avais fait 3e au championnat du monde
0: Ça aurait rien changé. Rien du tout.
1: Ah ouais mm -hmm. oh, C'est ouf quand
0: même. Ouais. On a aucun avantage euh, bon, dans ta C'est ouais, ça.
1: Ça peut être un peu frustrant euh, sur mm -hmm.
0: la fin. C'est ça. C'est pour ça, là, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment tout fait par passion. Ouais bien sûr. Et euh, donc, voilà, et parce que les parents, ils ont fait énormément de sacrifices. Parce que avant de rentrer dans l'équipe de France en 2014, mes parents, ils nous payaient les déplacements en Open International, compétition à l'étranger, pour qu'on puisse se faire remarquer, repérer par l'équipe de France.
1: OK. Oh, donc, y y Incroyable. Un... Il y a vraiment ce, ce dénominateur budget. commun des, des parents... Euh, ouais, qui des parents qui, qui y, reviennent. Enfin, qui soutiennent. C'est ça. C'est qui soutiennent euh, leur ça, enfant. C'est ça, c'est ça.
2: Bah écoute, je vais essayer de faire ça si un jour j'ai des gamins. Je... Ça sera les futurs, le futur oh, Zidane. Pousser. Je dirais écoute, tu vas <rire> faire du sport maintenant. Un <rire> non, non du foot. J'aime pas le foot. Mais c'est en, non, en un fait...
0: vrai, ça, ça crée un, un beau cadre et euh, un bon rythme de vie, je pense. Et c'est ce qui fait de nous différents des autres, en fait. Ouais,
2: ouais. Et moi, je pense ouais, que, que le sport, c'est tellement... Euh... Enfin, moi, j'adore ça. J'en ai fait toujours mm -hmm. depuis que je suis petit. J'ai toujours adoré, tu vois. J'ai fait beaucoup de sport co. Et, et là, maintenant, mm -hmm. je fais... Euh du crossfit, de la rando, de la course, tu vois, j'aime bien, mais je m'aime bien mélanger plein de trucs, tu vois, je suis pas du tout pro, dans rien du tout, mais par contre, juste de pouvoir, ce que tu disais tout à l'heure, genre, là, moi, en ce moment, il y a des journées un peu énervées au taf, et ben, là, juste après le call, j'ai besoin d'aller au sport, parce que je sais que je vais, tu vois, je vais dégager un peu toutes les énergies négatives de la journée, en fait, c'est trop cool, parce que quand tu dois te dépasser, peu importe le sport que tu fais, et généralement dès que mmh. tu fais du sport, tu as envie de te dépasser en fait parce que tu as envie de t'améliorer, tu as envie de tu vois genre et eh ben dès que tu te dépasses, ton cerveau il se focus plus que sur ça. Et en fait tous les autres exactement. trucs que tu as autour, tu t'en mmh. fiches quoi. Et la sensation de pouvoir maîtriser son corps et de ce que ça fait de, de, de pouvoir essayer de se dépasser, ça te fait même relativiser plein de problèmes que tu as eu dans ta journée, tu vois. Et exactement. Bête, mais tu dis, bon et corps. après, tu te sens fier de ça. toi.
0: Si tu dis en mmh. fait, au final je suis capable alors que tu pensais pas avant. Et quand tu vois que tu surpasses un stade, es là tu fais waouh. Wow. Ouais. Trop bien. Mmh. Et au final, bah, que du positif, ouais, de fou. encore une fois. Et
2: visualiser, tu vois, je le faisais pas... Euh, genre je On l'avait testé, euh, testé l'année dernière quand j'avais commencé le Miracle Morning. Là, dans le bouquin, il parle justement de la visualisation. Donc, j'avais testé et j'avais trouvé mmh. ça OK. J'utilise de temps en temps quand je sais que je vais avoir un call compliqué <rire> pour commencer à réfléchir à, à qu'est-ce que la personne... enfin les qu'est-ce qu'il peut me dire, qui pourrait me mettre dans l'embarras Et du coup, comment est-ce que je pourrais mmh. déjà répondre Et en fait, de me préparer à ça, mmh. ça me permet de rester tout le temps calme et d'avoir les meilleures réponses possibles lors du call, tu vois. Mmh. Et, euh, ah, ça, et je l'ai fait, fait il n'y a pas longtemps pour le sport, je pas à passer un mouvement. Et du coup, euh, j'ai relu un bouquin qui parlait de ça. Et du coup, euh, mmh. euh, c'était vraiment un blocage psychologique et ça se voyait parce que quand ce mouvement-là, c'était une espèce de traction, un muscle up tu sais, où tu dois faire une traction et passer au-dessus de la barre après... Mm -hmm. Quand je le fais avec un élastique tout petit pour m'aider, je le passe le truc et ouais. j'en fais plein. Et dès que j'enlevais l'élastique, oh, okay. j'arrivais pas du tout. Perte de Mais genre, Je n'arrivais même <rire> plus à monter, genre vraiment éclaté. tu vois. Et mon coach, il me regarde et il me dit Mais là, tu te fous de ma gueule. <rire> genre, il dit C'est même pas genre euh, tu le passes limite, c'est vraiment tu fais plus d'efforts. <rire> et en fait, dans ma tête, c'est je ne peux pas le passer. T'as abandonné. C'est ça. Mm -hmm. Et en fait, mm -hmm. euh, ah bah ouais, il s'est rien passé. J'ai juste ouais. lu le bouquin, je me suis remis à visualiser et je me dis je peux le passer, en fait. Je peux le passer. Mmh. Et je l'ai passé.
0: Ah ouais. C'est vraiment mental. Et que le mental. Et en fait, j'ai cassé ça. la barrière
2: mentale de me dire... <rire> en fait, je me disais toujours, c'est mort. Mmh. En fait, quand je, je sentais que dans mon corps, sans me le dire purement, je savais que tu sais, je me lançais, mais j'y croyais pas du tout. Quoi. Mmh. Mmh. Et, et du coup, je me disais... Eh, mais ça marche. C'est vrai aussi
0: <rire> se parler à soi-même. Ouais. Je peux le faire. Je peux mais c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai que se parler à soi-même et se dire, bah, c'est moi me dis, fais-le. Fais. -le. Ouais. fais. Mmh. Et au final, des fois, ça passe tout seul. Tandis que si on part déjà négatif, bah, déjà, ça sera ah, T'es mal parti. T'es mal parti, exactement. Mort, ton cerveau,
2: euh, si, si mmh, tu si mmh. dis que tu ne vas pas le faire, t'inquiète, tu ne vas pas le faire. Hein. Ça, il n'y a aucun problème.
0: Ouais. Ah, vraiment. Ça, au t'es sûr. Ouais.
1: Alors que si tu dis que tu vas le faire, t'as peut-être une chance.
0: Non, mais on est tellement psychologique, c'est grave.
2: Ouais, ça qui est beau. Bah, je propose de finir sur cette phase. <rire> <Ça> <rire> on, est, voilà. on est tellement <rire> psychologiques, c'est grave. Voilà, <rire> Démerdez-vous avec ça. C'est bon. pas
0: mal. C'est une bonne, bonne finalité. Est-ce <rire> qu'on passerait pas à la
2: dernière <rire> catégorie, euh, Jérémy
1: Une petite rubrique démerdez-vous. Ouais. C'est toi qui t'y colle, euh, Amélie C'est quoi C'est quoi Mais tu n'as pas écouté les Jérémy et Sim, Amélie
0: les, premiers, les premières fois, vous ne faisiez pas ça. Ah, si, si, depuis le début,
1: ah ouais quand même. Oh le non. premier épisode s'appelle démerdez-vous.
0: J'ai une, une mémoire courte.
1: Ah mais tu vas t'en sortir. <rire> D'ailleurs, t'as un peu fait une partie de démerdez-vous. Tu as le droit, il y a... Ah, ou là, qu'est-ce qui se passe C'est toi. Bordel. Excusez-moi, c'est petit contre-temps. Ça arrive. Euh, euh, donc, petite rubrique, démerdez-vous. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre qui ah. t'a motivé, inspiré, t'a aidé euh,
0: ben, En ouais. vrai, comme vous avez déjà dit « Start with Why », et vu que j'en ai lu que deux, <rire> ça serait « How Women Rise ». C'est
1: parfait parce qu'on ne l'a pas. Donc, <rire> tu, peux, tu peux y aller.
0: Donc, « How Women Rise », en vrai, ça aide vraiment euh, les femmes à être plus « powerful mm. » et à avoir confiance en soi. Mm.
1: Euh,
0: franchement, ça change énormément. C'est qui qui ce euh, se dans le monde du travail Moi, Je sais pas. Mais que ce soit dans le monde du travail ou même dans la vie de tous les jours, en fait, ça apprend à ne à pas se laisser faire mmh. et à se dire euh, qu'est-ce que je vaux okay. et à ne pas être réduite à, à être inférieure à l'homme pour toujours. Ouais, Est-ce est... que
1: c'est intéressant pour les hommes de, de lire aussi
0: mmh. Je dirais que c'est plus axé pour les femmes, mais ce serait... Ce serait ce... pas dans le même but, quoi. Pas dans pas le but, but de se motiver, dans le but de peut-être comprendre qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être ressenti et ce qu'on ne voit pas, quoi. Mais c'est vraiment accès mental, mentalité, pour le coup. Mm. Ouais.
1: Donc, dans tous les cas, euh, le, li le livre et l'auteur seront dans la description du, du podcast. Et est-ce que, Parfait. du coup, dans
2: ton, que ce soit dans ton sport ou dans la vie de tous les jours, justement, tu as... Euh, ce bouquin-là t'a aidé parce que t'as eu des situations où t'as rappelé ta condition de femme ce genre de choses ou non plutôt, c'est plutôt...
0: Non même pas j'étais plus curieuse en fait de comment euh, était vue la femme en, so en société ouais. et notamment dans le monde du travail et euh, c'est vrai que jusqu'au matin j'ai eu aucun problème au travail euh, par rapport à ça mais je voulais juste euh, être plus euh, confiante on va dire et en fait en lisant ce livre je me suis dit ah ouais en fait il y a des femmes qui struggle euh, dans certains domaines et euh, je voyais que on pouvait devenir beaucoup plus puissante juste en changeant quelques comportements.
2: Ouais, carrément. Okay. Et
0: euh, après, est-ce que je les applique Non, parce que j'en ai pas besoin. Mais euh, mentalement, en fait, ça fait du bien, mentalement.
2: Ouais, OK. Très Rien cool. qu'en en
0: gain de confiance en soi. Ouais,
2: bien sûr. Et en plus, tu vois, tu l'as dit, c'est que en parlant de modèle et tout ça, ben en fait, il y a... Il n'y a pas assez de femmes qui sont représentées dans, justement, dans le monde du mm -hmm. travail. Il y a des postes importants qui prennent la parole, qui disent ce qu'elles font dans leur métier, comment ça se passe, etc. Mm -hmm. Et du coup, pour une femme, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver des modèles. Qui pourraient euh, t'inspirer en société, alors que des mecs, t'en as l'appel, tu vois, dans tous les magazines d'entrepreneuriat, de, mm -hmm. de machin. Alors, ça, ça, ça se démocratise de plus en plus, et c'est cool, tu vois, mais il y a encore un travail mm -hmm. de malade à faire là-dessus. Euh... Et du coup, oui, nous, c'est con, mais on est baigné en tant que gars, on voit plein de mecs et, qui ouais, le ouais, font. Ouais, pareil, ouais, c'est mentalement, tu dis, mm -hmm. ouais, c'est possible. Il y a Michel, là, qui l'a fait. Euh, Je peux le ça. <rire> et pour le coup, tu vois, des, des nanas qui ont. Euh, monter des start-up, euh, faire des boîtes, ou même qui ont des gros postes dans des grosses sociétés, des choses comme ça, genre juste te dire, regarde mm -hmm. en fait, tu vois, tu peux le faire aussi, quoi, c'est pareil. Oui, euh... exactement.
0: Mais après, je pense que, pour, en tant que femme, ce qui manque le plus chez nous, c'est la confiance en soi. Mm. Et après, chaque personne peut obtenir, euh, peut obtenir, entre guillemets, euh, cette confiance en soi, mais euh, une fois que c'est trouvé, franchement, il euh, y a tellement de portes qui s'ouvrent. Donc, juste trouver comment obtenir cette confiance, et après... Euh, ça va tout
2: ça. Ok et ce bouquin là peut aider tu penses Ça aide Ça, aide. Okay, ça cool aide.
0: Ça donne des solutions
2: Trop bien bah écoutez euh... Trop bien Super bouquin oh.
1: Est-ce que tu est que tu es tu es bon là sim ah, moi je suis parfait hein.
2: Là c'est pixel est on bon. est pile à l'heure comme il complet. faut Et on euh... C'est on est un pareil Toi il <rire> y a, a, a <rire> resto derrière il y a sport de l'autre côté donc on va <rire> on va s'arrêter là tranquillement Donc je te laisse conclure cet Merci. épisode <rire>
1: Mais évidemment, alors, si cet épisode t'a inspiré, si l'histoire d'Amélie t'a inspiré... J'espère. <rire> oui, bien sûr. Que et, que tu as, et que tu as un proche qui a peut-être un besoin de, de motivation, euh, on t'invite à partager ce podcast. Euh, on t'invite à, à aider quelqu'un quelqu que tu aimes et en plus d'aider le podcast Jérémy Sim euh, parce qu'on qu est super sympa et qu'on te dit merci. <rire> et ils sont cools. Trop, trop et belle. sinon,
0: petit conseil pour les femmes, si jamais... Enfin, pour moi, ça a marché. Si jamais vous voulez avoir plus confiance en vous, habillez-vous bien, mettez des talons et bombez le temps. <rire> ça marche. Je
1: ça, c'est parfait. Je vais, je vais faire pareil. On va voir si ça marche pour les hommes. Genre, euh, <rire> mettez <des> talons. Ça <rire> fait
0: <rire> tellement de différence. C'est vrai ah,
1: ouais. Je vais mettre des talonnettes. Je vais mettre des chaussures à talonnettes. Trop voilà. comme conseil. Parfait. Bah, écoutez. trop bien. Merci, Merci Amélie. Merci Amélie.
2: Merci à toi, Jérôme. Tu as toujours été... parfait encore une fois.
1: Mais, oh. mais c'est toi qui t'es incroyable aussi.
0: On a dit que personne n'était parfait dans la série C'est vrai
2: merde. On des je... simulé <rire> Là, C'était trop bien mis à l'écran. tu étais
0: presque parfait. C'est ça. Merci, Merci beaucoup, à Amélie. vous. Merci d'avoir écouté. Ça Allez, à, toi, à la prochaine. Salut.